0: Hoy es lunes 25 de septiembre y son las 8 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que estamos live por Facebook y por YouTube con otro episodio del podcast más de gato futuro y en lo que aparece la gente se va conectando Fran Ponte, la música de adentro, la que es, para darle comienzo a esto como... <risa>
1: el coño yo. El coño yo.
0: El coño yo. El coño show. ¡Wow! Uh, Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play. ¡Bien! Bien.
1: ¡Duro! Du
0: Tuve que hacerle vaco para Fran porque no está picón. A otro episodio del podcast más pegado del futuro coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de la Chicago Productions y me acompaña en él. El... Símbolo sexual, sexy de la Chicago Productions, Frank
2: the Tank. ¿Qué episodio tenemos hoy para ustedes? Prepárense. Y, no, y
0: no tenemos hoy al, al cofundador de la Chicago Productions, Héctor Tomás Picón, alias Tomé, porque Tommy ay, llegó hoy mismo de Colombia, estaba por allá en el Festival de la Cordillera, gozando de mucha música buena. Y probando un par de beers de allá de Colombia y no sabemos ahora mismo el estatus, si llegó a Puerto Rico, si lo deportaron, no sabemos nada de él. El lunes que viene nos enteraremos y que nos cuente todo lo que hizo por allá, por Colombia. Pero tenemos un invitado bien especial aquí con nosotros. Tenemos a Gilberto de Combucha T. Bienvenido, Gilberto. Saludos, saludos. ¿Qué es lo que hay? <risa> todo, todo bien. Este episodio verdad se llama Combucha de Este episodio, vamos al igual que hicimos hace como un año o dos años, Tuvimos un episodio que en lugar de hablar de cerveza, decidimos hablar de otro producto fermentado, en aquel caso era hidromiel, y tuvimos a Jesse de hidromiel manta. Saludó a Jesse. Ah, sí. Y de, hecho, de y de hecho, pues Jesse fue que conocía a Gilberto y a su socio Israel allá en Ponce en un festival de, de fermentación, y fue que cuadramos para hacer esta cuestión.
3: Sí, sí, fue espontáneo. Y... fue en chévere. Fue un
0: chévere. Y pues, como Fran de por sí, Fran también le mete la kombucha, que él hace la kombucha en su propia uh -huh. casa, pues es como que, pues, perfect, mano, vamos a hacerlo. Soy. Pero antes de empezar a que Gilberto nos explique un poquito más de kombucha y qué es kombucha té, pues, vamos a empezar como siempre comenzamos. Eh, Fran, ¿qué cerveza se está tomando usted? Eh.
2: No es de gasolinera, como usualmente eh, traigo al show, pero se consigue en gasolinera. Esta es la Cocotero de Vox Okay. la Coconut Mixed Out de de Box la 4.8 de gozadera eh, lactosa y roasted coconut super rica a mí me encanta esta cerveza y que bueno que la tienen en lata ahora también un Mixed
0: Out bien suavecito para hacer una cerveza oscura y creo que sí. le, para esa versión de lata ajustaron la receta para bajarle un poquito punto algo también a, a, de alcohol para bajarle un poquito más al alcohol para más ya tricol. no
2: ya no es 4.8 ahora es un poquitito menos quizás eh, no me acuerdo si es
0: 4.8 o 4.5 o algo así, pero sí, pero la cuestión es que anyway, hay un estado bien liviano, mano y entiendo que es el primer estado puertorriqueño en lata by the way oh. si no me equivoco pero esa es eh, con coco ah, eh, coconut milk coco, coco tostado y
2: okay. lactosa oh, okay. no, no, coconut milk Sí, no, ah, okay. no tiene coco no hay no, 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 no puede. hay que ser bien claro con eso, porque el
0: Bruel de VoxLab de ya nos ha dicho que, que, que no le tripea cuando dicen que la cerveza está hecha con leche de coco, que es con un ah, ya, tostado ya. y las cosas, <risa> es, es diferente. Okay, okay. Este, Gilberto me mencionaste que hoy estás bajando estás con agüita hoy no, está, no está tan sí, bien
3: sí, hoy, hoy estoy, estoy con un poquito de agüita, estuvimos intensos hoy, haciendo varias cositas del, del negocio, los tanques de producción y pues estaba haciendo una comprita en San Juan ya bajamos, bajamos del área de metro ahora, nosotros somos de acá de las piedras y estamos como relax ya porque fue heavy la semana, en esta semana ahora también de producción que viene también va a ser un poquito fuerte eso, me gusta empezarla un poquito fuera de, 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 de la cerveza, pero ya entrando al fin de semana, siempre, 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 siempre le doy algo, siempre.
0: <ríe> pues salud anyway, aunque estés tomando agua, porque eso es lo más saludable anyway que uno puede tomar, y si alguien <ríe> que esté conectado de los coñistas si se está dando algo, que nos diga en los comentarios lo que se está tomando, yo por acá. ¿Qué te estás acá. dando, Carlos? Cuéntanos. Coño, Frank, gracias por preguntar, pero mira, estoy igual que tú. Cerveza oscura, también un stout. Mm. Huele bien rico. Esto es de la gente de One Well Brewing, de allá de Michigan. Esto lo trae la distribuidora eh, Salitre Craft Beer. Esta se llama Victory Over Oatmeal, una oatmeal stout que la conseguí allí en, en Don Cairo que dar mención, Don Cairo es de los spots para tú conseguir esta cervecita así. De hecho, lo que, lo que, es, lo que es distribuido por Salitre, básicamente, muchas de ellas donde únicos se consiguen acá en el área o sea, de Isabel Guadilla, qué sé yo, es allí en Don Cairo, básicamente. Ajá. Pero esto tiene 7.2% de gozadera, así que no, no es una imperial, que era mi miedo que fuese a tener más de 7.5%, pero está casi ahí. Y en verdad está cremosita, tiene esos aromas, esos aromitas así a chocolate y café típicos del estilo. Y en verdad está, está buena.
3: Mm. Que verá, aquí en Las Piedras hay un, hay un lugar el, en la plaza de mercado se llama Hacienda Laurela Mid Market. Y ellos están empezando, digo, de hecho es el único lugar donde he visto cervezas cerveza artesanales de Box Lab y de Santurce Y también he visto varias ahí bien chéveres De verdad que he, he probado varias y están
0: bien buenas. Mira, el, el cofundador que llegó de Colombia, no sabemos dónde está, pero mira dónde está, está ahí en el chat comentando y pregunta Carlos, ¿qué te está? y gracias, gracias por compartir, <risa> pero acabo de decirlo.
2: Gracias <risa> Hay por el delay, pues, Pero está bien.
0: <risa> este, pues bueno, yo de kombucha yo no sé de tres pepinos, o yo le voy a pasar la, la batuta a Frank. Típicamente yo soy el que hace las preguntas a los invitados, pero Frank, tú, usted sabe mucho más de kombucha que yo, así que le paso... <risa> La batuta usted para que usted le pregunte a Gilberto todo lo que te dé la gana.
2: Bueno, y después de este episodio todos, todos vamos a saber de kombucha, porque ahora Gilberto nos claro va a construir. Sí. Vamos a dar un... <ríe> típicamente... Alguien, o ahora. <ríe> típicamente nosotros le preguntamos a nuestros guests cuál es su, su secret origin. Usualmente es cómo se entraron al mundo de cerveza, pero en el caso tuyo es cómo como entraste al mundo del kombucha. Pero antes de entrar en eso, creo que deberíamos definir lo que es kombucha. Así que, Gilberto, me, me interrumpe si digo un disparate o le añades si quieres añadirle algo. Pero nada, Muy sencillito, la, la, la kombucha es simplemente un té fermentado en, en un cultivo de bacterias y levaduras. El resultado pues, es un, una bebida efervescente, media sour, eh, alta en probióticos y antioxidantes, es eh, súper eh, beneficiosa para el sistema, alimenta la microflora. Eh, supuestamente eh, los orígenes eh, van desde más de dos mil años a, atrás eh, de, dicen que se originó en el norte de China para el creo que era el 400 BC o algo así y le decían el té de la inmortalidad por, lo, por sí. los beneficios eh, y luego se fue el propagando el, por el elixir el 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 de, de la inmortalidad ya para sí. empecé con los disparates este, Pero eso es básicamente lo que es la kombucha en cuanto es fermentable, pero al, en cuestión de, de por ciento de alcohol es menos de un por ciento. No es una bebida que se considera alcohólica, aunque también está lo que le dicen el hard kombucha, pero eso ya, ya es otra de cosa. De eso también vamos a
3: hablar, que también hago experimentos sobre eso.
2: Ah, <risa> nítido.
3: <risa>
2: Perfecto. Eh, aparte de lo que mencioné, ¿algo que quieras añadir? Eh, ir perdón de entrar este, entonces, ¿eh? pues no es
3: básicamente verdad la, la kombucha como te di como, como bien dijiste eh, este, le, eh, le dicen también verdad tiene un, eh, un apodo verdad como que, que le dicen el elixir de la vida eh, es una bebida que el el tiempo verdad o sea el año en que se originó no está claro tiene mucha Variantes, hay muchas historias, que si de, del Nepal, que si de China, que si del norte de India, ¿verdad? Hay, mucha, hay muchas variantes, ¿verdad? Yo digo que cada cual, la, la kombucha es, es, una, es una fermentación aeróbica, ¿verdad? Tiene, tiene dos, ¿verdad? dos pasos de fermentación, que es una aeróbica y una anaeróbica, que eso es una que se fermenta con, con oxígeno y una sin oxígeno. So, yo diría que cada, ¿verdad? Cada continente tiene... Su, su propio estilo, ¿verdad? Y su, y su propia microbiota para, para poder llegar a eso, ¿verdad? Porque lo, la, las levaduras y bacterias que hay en nuestro ambiente aquí en Puerto Rico, en la isla, no son las mismas que hay allá en, eh, en Nepal o, o en India o en Australia. So, siempre van a tener un poco de diferencia, pero la, la, el, 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 el que en el, el, el sí la mucha es, 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 es hacer la fermentación del té, ¿verdad? Que, que, que hace la... Eh, eh, esa fermentación aeróbica que, que, que le da, verdad, Eso, esos puntos distintivos, como digo yo, de cada, de cada origen, verdad, y de cada país.
2: Y entrando entonces a tu secret origin, cómo, cómo tú descubriste este elixir de, de la inmortalidad.
3: Pues mira, yo 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 sé. Yo, yo llevo toda mi vida trabajando en la industria de hoteles y restaurantes, ¿verdad? Yo, yo soy cocinero de, de profesión, y yo siempre he sido bien presentado. Sí, sí. Y hace casi cuatro años, por decirlo así, eh, donde yo estaba trabajando, eh, se vendía kombucha, yo no conocía lo que era kombucha, la empecé a tomar allí mismo, ¿verdad?, en el trabajo, y empecé a, a hacer un montón de, ¿verdad?, diferentes preguntas, con el suplidor, y el suplidor de kombucha, la, supl la suplidora de té y toda la cosa. Y pues me fui adentrando y ellos como que me dije, yo fui preguntando y me dijeron, mira, yo tengo esto, mira, tengo aquello, ah, ¿cómo lo empiezo? ¿Cómo lo hago? Ah, pues vamos a hacerlo. Mira, hice, y me, me lo dieron dos semanas después. Hice mi primera kombucha, malísima. La había <risa> Nunca fermentó como se supone. O sea, nunca hizo lo que <risa> como se supone. Yo dije, oh, olvídate de eso, voy a seguir haciéndolo. Y pues como que yo siempre hice dicho que es como el presentamiento yo digo y, y sigo preguntando y cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer aquello y, y fui averiguando fui buscando información en internet compré dos libros entré a YouTube entré a Google ya tú sabes y, y seguí el presentamiento averiguando y busqué diferentes tipos de de de, de, de procesos para fermentar que si con la, la, la la fruta en pulpa, que si la fruta en pedazos, que si una te hace la, la kombucha más, más... este Dios mío, como claudia y como turbia. Como, ah, como turbia, que si usas las frutas enteras en pedazos te hace la, la kombucha más clara. So, fui, fui experimentando y, y, y como, digo, como dije, presentamiento preguntando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Y, y qué tú crees de esto? Y pues, hasta que llegué ya casi cuatro años después, fermentando en tanques de 20 galones ahí,
0: <ríe> para distribuir. Estás mute, estás en mute, Frank, estás en mute.
2: Sorry, yo llevo Ahora, menos de un año, quizás ocho meses que, que llevo haciendo kombucha en casa, todavía no he logrado... este lo de, la firme, lo de la efervescencia. Siempre algunas me quedan o, o demasiado carbonatadas o, o demasiado flat. Nunca he logrado encontrar ese... Okay. Que sí, que estamos... Que ya, ya, ya llevamos como... Yo diría que llevamos
3: como unos 4, seis años aproximadamente que, que la kombucha está como bien in, ¿verdad? En, el, uh -huh. en el mercado. Y, y hemos estado acostumbrados a que la kombucha es una bebida efervescente, claro, es rica, es efervescente, es bien refrescante, pero es como yo digo, el, el fin de la kombucha no es solamente efervescencia porque, y, y, y el que sepa bueno y que sea pobre y, 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 y sea refrescante, es también los beneficios, porque yo, ¿verdad? La, la, la kombucha tiene, tiene varios pasos de fermentación, el primer paso es hacer la bebida probiótica, el segundo paso es hacer esa bebida probiótica con sabor y que sea efervescente, eh, ¿verdad? Y diferentes pasos adicionales si la quieres hacer con más alcohol, que añadirle levaduras, etcétera, etcétera. Pero ya el TUA, eh, de, de, de la manera en que se originó la kombucha, fue hacer esa primera fermentación, plain, sin ningún tipo de azúcar, sin ningún tipo de, de sabor, ni efervescencia, ni nada. Era como que hacer el té amargo, fermentado, agrio, y eso era lo que se tomaba. Así
2: fue como. Carbonatación que... natural. No, exacto. nada de añadirle CO2 ni nada. Es... Digamos,
0: diga digamos que, eh, ¿verdad? Se podría decir entonces que esta parte de lo de la efervescencia y la fruta y la... es básicamente una forma de hacerlo más agradable al paladar de la taza, que seamos fácil claro, de, de, de pasar.
3: Exacto, exacto, sí, sí. Aunque con la primera fermentación se le pueden dar sabores también, porque no solamente se puede hacer de té negro, se. Sí. Lo, ¿verdad? lo lo primordial es hacerla es hacerla de té negro porque es uno de los peces que más taninos tiene pero, pero se puede hacer una mezcla en el caso de nosotros nosotros usamos tres tés, una mezcla de tres peces diferentes y dentro de esa mezcla uno de ellos es verde que también ¿verdad? le da eh, nosotros usamos ustedes jazmín té verde de jazmín que también le da tonalidad. esa primera fermentación tiene tonalidades tonalidad de este florales frescas agradables este más, más sutiles más suaves que una kombucha que es completamente de té negro que tiene ese sabor fuerte a té agrio este eh, robusto so, eh, hay diferentes formas de darle este, los sabores a la kombucha en todo en cualquier cualquiera de los pasos de la fermentación
2: eh. Está contestando demasiadas preguntas demasiado rápido. Nos, ni siquiera hemos llegado a ello.
3: No hablo, yo, tengo, hablo, yo, lo digo, yo hablo, yo hablo. Yo un montón y bien rápido.
2: Tengo, tengo un par de preguntitas más del té de, de, de como tal y de los procesos, okay. pero quisiera empezar eh, que no, eh, por, por el negocio como tal de Combucha Té. Eh, sí. ¿Cómo empezaron y, y, y de qué se trata el negocio como tal?
3: Pues mira, yo. Varios, varios meses antes de la pandemia, ¿verdad? O cua, como, como les expliqué, estaba este, presenteando y preguntando y experimentando en mi casa y, y entonces la, 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 la jefa y, y el jefe que tenía en aquel momento siempre estaba para probar. Mira, estoy haciendo la kombucha, mira este sabor, mira este y lo otro, abrazo Varios meses antes de, 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 de que pasara la, la pandemia, ¿verdad? El famoso COVID, este, ya yo estaba vendiéndolas donde, donde estaba trabajando en ese, en ese momento. Pero pasó el COVID, estuvimos dos meses sin, sin abrir, y pues en ese momento fue que yo decidí hacer logos, estandarizar recetas, estandarizar, o sea, este, establecer sabores, botellas y toda la cosa, y pues así fue como, como comencé.
0: A raíz del de, 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 de lockdown, del de, de COVID. Exacto, exacto. Y ahí
3: me, me fui de lleno, hice logo, este, conseguí clientes rápida, empecé a hacer delivery. Yo desde de, de, de Río Piedra, en aquel momento viví cuando comenzó la pandemia, viví en Río Piedra y ahí comencé. Yo hacía deliveries hasta Tua Baja, hasta Río Grande, Fajardo. Yo iba a Río Hondo, yo yo subía hasta Santa Olaya, allá en Bayamón, casi Naranjito, a todos, yo iba a todos lados a todos lados hacer la entrega de kombucha. Este y Me
2: gusta escucharle eso de eh, negocios que surgieron durante la pandemia, que del, del caos de la pandemia surgió un negocio que está prosperando. Claro. Siempre es bueno escuchar eso. Sí sí. sí. Eso.
3: No, no, fue fácil en aquel momento comencé solo, uh -huh. pero, verdad, este, fui, fui, fui trabajándolo, verdad, y, y con Israel, con mis socios. Este, empezamos a, yo em, le empecé a explicar sobre los procedimientos, y, y esto se hace así, asado, y, y, y entonces empezamos a coger órdenes, y este, cogimos botes, ¿verdad? Este, teníamos, dos, teníamos dos botellas, dos tamaños específicos, y esto es lo que hay, y, y empezamos, como, como dije, a coger órdenes y a, a seguir vendiendo y estableciendo, y, y, y a hacer nombre, como digo yo, <risa> Pero, entonces, pero fue, fue, una etapa, fue una etapa bien fuerte, fue verdad, porque el, eh, estaba eso de eh, el, el que la gente no, no quería salir y fue bien difícil, eso tenía que ser como que todo a las casas, a domicilio y voy aquí, voy allá, so, se, se hizo bien difícil eso de tener puntos de encuentro, entonces el gasto de gasolina también fue como que bien difícil,
0: pero fue pero, pero se pudo se pudo sí, todo, tú, estaba, tú, estaba, tú estabas distribuyendo como que como quien dice local verdad por la región donde estabas viviendo te estabas tirando el parete para toda la isla, no 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 porque yo todavía todavía
3: es la hora que yo no he entregado no hago órdenes así como eh, Ponce, Aguadilla, Cabo Rojo ni nada, yo simple, simplemente me, me he mantenido, ¿verdad? Yo he sido toda mi vida de las piedras y, y en aquel momento estaba viviendo en San Juan so me he mantenido como que desde Humacao, las piedras Junco, Caguas y por ahí para arriba como que hasta el área metro No nunca me, me iba fuera de eso Okay. si, ten, si tenía clientes que un ejemplo de Calley llegaban a Cagua o de Río Grande si yo no podía bajar a Río Grande o Fajardo, pues ellos bajaban como catanóana so, si, siempre a, siempre hubieron clientes siempre siempre es han bien, habido
0: clientes. es bien similar de hecho como mencionamos ahorita que los conocí por Jesse de Hidromiel Manta que Jesse es como tal de, <risa> de, de Calley creo que era de Calle o Cagua es por ahí de esa área más, uh -huh. más o no? es por ahí de esa El área de Gurabo de Guravo y Hidromiel manta básicamente lo mismo, ellos hacen busco, hace puntos de encuentros pero él se pasa ah. yendo a sitios, tú sabes, actividades, festivales, esto, lo otro, y él lo anuncia o sea, en la página, mira, voy a estar en tal sitio y tengo Hidromiel conmigo, o ¿so le puedes caer. Él esa? Siempre, 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 te, siempre tiene Hidromiel encima, tú, tú le puedes hablar de algo, tengo un Hidromiel,
3: se la saca tiempo, digo, mira... Sí, aquí. sí. <risa>
0: pero es lo mismo, o sea que se, eh, se concentra en un área, pero pues si está, o sea, busca pu puntos de encuentro, que busca puntos de encuentro donde, entonces la gente, gente de, de fuera de esa área puede conseguir el producto, eso está
3: exacto, exacto, yo ahora ahora mismo estoy estoy un poquito este ¿verdad? como que bajándole a las entregas, porque pues ahora estoy trabajando por acá, por el, por el área de Junco, eh, full time pero, pero ahora mismo este, me, me estoy enfocando a distribuir a unos restaurantes que he tenido como que desde el principio este, que son fijos que yo les, les entrego semanal lo que es kombucha y lo que es kimchi eso este, me he mantenido con ellos so, no estoy distribuyendo, no estoy haciendo tantos, de, tantos deliveries y puntos de encuentro pero ya una vez termine de establecerme en el trabajo donde este nuevo pues vuelvo otra vez a comenzar a, a las entregas porque además de las entregas también tenía otros, otros comercios y restaurantes que a quienes les vendía, pero por no por, como, como hacen el trabajo pues no quedar mal, pues me, me he mantenido como que low-key, como digo yo, en lo que comienzo otra vez a, a hacer la, las entregas.
2: Eso era algo que nos interesaba, saber si, si estaba simplemente este, entregando a domicilio o haciendo encargos, o si tenías también este sí, contratitos no, pues, o arreglos con, con restaurantes y, ne, y negocios, etcétera. Sí, cuando, cuando
3: comencé full, ¿verdad?, para, para, cuando ya la pandemia, ¿verdad?, el boom, como digo yo, bajó, que ya todo el mundo empezó a abrir y todo. Yo tenía casi 10, 9 restaurantes, y ellos estaban en entre restaurantes y locales a quienes les distribuía. Pero fui bajando poco a poco la producción, porque a eso le, le sumé que me mudé para acá, para Las Piedras, empecé entonces a bajar una vez a la semana nada más, o so. no estaba como que disponible todo el tiempo, o so. Eh, eventualmente fui perdiendo uno que otro cliente pero este ya estamos empezando a caer me dan vuelto a, escri a escribir que les interesa o so ya estamos volviendo a caer en tiempo como digo yo
2: <ríe> en, en su peak o actualmente cuánto, cuánto están produciendo eh, ah, no sé si lo medio semana lo mensual cuando cuando estaba cuando estuvimos en el peak de, de
3: la pandemia verdad cuando recién comenzamos estaba vendiendo unos... Si hablamos de galones, estaba vendiendo como unos 32, 35 galones semanales. Distribuidos Montante. como en botella. Porque yo estaba haciendo la botella 750, la de 16 onzas, y también estaba haciendo la botella de 12 onzas de cerveza. Y esa de cerveza yo la tenía en six pack. Y oh, yo eh. vendía un montón de six pack. Dos, yo hacía yo entrega <risa> dos veces al, al mes. Y yo vendía cada entrega yo podía vender fácil 12 15 16 six pack de, de kombucha, estaba heavy heavy eso fue mucho trabajo pero este de no no tengo no no he vuelto a tener ese pack porque no consigo verdad de, distribuidor de de botella la prior que era que es la que usualmente uh -huh. yo uso. la 12 onza que que me sea obviamente costo efectiva también no, no no he conseguido y uno que, que no me, uno, ¿verdad? Por internet, que no me venda una cantidad tan grande porque también me exigen una paleta y yo trabajo desde mi casa, yo no tengo donde almacenar una paleta de claro. Pero, pero sí, 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 ahí llegué, llegué a vender bastante de esa, como unos 35, 32, 35 galones semanales. Ahora mismo estoy como en unos 18, 22, más o menos, semanales. Ver, considerable. Me Entiendo, bueno, pero... Pero estamos eh, tenemos la visión ahora
0: de, de meterle
2: gente. De mira
0: quién Dios. está ahí. Uy, mira ah, quién está. está ahí. Saludos a Jesse. Eh, eh, y, eh. Y Saludos al Corrió hidromiel Manta.
2: <risa> Ahorita mencionaste equipo. Este, si estás produciendo tanto, mala, asumo que
0: la es, que te ajá. interrumpa, voy a preguntar algo rápido. Digo, decir, no preguntar, pero algo que eso que mencionas ahora de las botellas, ¿verdad, Hilberto? No sé si has averiguado esa ruta, ¿verdad? pero quizás averiguarte con cerveceras breweries locales pequeños que claro. botellas como shanlas claro, sí, qué sí, sí. sé yo o, estaba, este.
3: estuvo un tiempo comprándose las a fox en Ajá, caguas Fock. pero uh -huh. este ellos fue, fue que ellos hicieron un cambio de maquinaria si no me equivoco sobre okay. ya no está haciendo pryoff ahora era okay. brown twist Bien, y todas okay. las que usaban las pryoff o so ellos las tenían como que en un almacén pero el, la, el, el labor, por lo menos para mí, el labor de limpiarlas y desinfectarlas con el PPW, Star San, so, era bien y el cepillo, cada una era como bien trabajoso. So,
0: decidí. Sí, lo, 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 lo sabemos. No Conocemos así, lo,
2: ese pain, sí. Conocemos <risa> ese, ese, ese
0: dolor de, de cuando <risa> hacemos cerveza casera. Las veces que hemos hecho cerveza así en la casa y. Y ponemos este... pues Usamos así botella y hay que desanidizar no claro, sí, sí. la cuestión. Sí, está,
3: está heavy. So, por el momento dije como que le voy a bajar. Yo estaba comprando muchos pars. Ah, el yo y lo comproba por el, el envase de 5 li, libras. So, era, era como que no, 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 no puedo no puedo, no puedo. no puedo hacer más botella. No puedo hacer más botella. <risa> Pero Me imagino que entre las cosas que
2: están... Ajá. Conseguí...
3: Conseguí distribuidor acá en Yabucoa de una... Mi, mi, mi fin siempre fue botella de cristal. Yo siempre... yo siempre Mi, mi botella favorita, ¿verdad? En, en, en tamaño y en forma. Siempre ha sido esta botella que se llama Boston Round. Que, que parece como estas botella de medicina que tiene la, 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 la embocadura chiquita. Este, que, que de hecho son las que usan no sé si conocen Caribe Kombucha. Que son las la muchachas de, de Rincón, que también hacen kombucha, pues esa botella clear que ellos tienen, esa, esa es una de mis botellas favoritas. Este, pero, pues, como les, les hablé de la pandemia, y costo efectivo, se me hizo muy difícil conseguirla, sobre todo en mucho tiempo averiguando sobre las botellas plásticas, que si, si este. El, que se HDPE, que si es un, un plástico duro, que si BPA free, etcétera, etcétera. Y conseguí una distribuidora en Yabucoa que hacen botellas. So, me pedí muestras, me convencieron muy bastante bien. Y pues a ellos es a, a quien le estoy comprando la, la botella de 16 onzas plásticas que trabajo. Y es muy buena, no me he quejado, aguanta muy bien la presión. So, eh, de, de verdad que, que sí, que, que es muy muy chévere.
2: Eso de las botellas, me imagino que, que sí, que tienes que haberle dado mucho casco. yo A, a veces hasta uno fermentando no aquí eh, eh, te, te explotan. Si sobrecarbonatan explotan bien fácil, si claro. la botella no es de calidad.
3: Sí, no, no. Y a mí inclusive la, la 750, que, que es la grande verdad la de 26, 24 onzas y algo más o menos, me han explotado en la mano, a mí me ven, yo estoy curado de espanto, me han explotado esa botella, me, me han explotado galones, de, de, puestos encima de la mesa, se explotan así como que por la parte de abajo y se alzan. Yo estoy curado de espanto, siempre... El, 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 este, este, esta línea de trial and error, para mí, ¿verdad? En el negocio, cuando se trata de una fermentación salvaje como lo que es la kombucha, ha, ha sido muy, muy extenso. So, eh, eh. Eh, me han explotado, eh. he pasado mucho susto. De madrugada también me levanto
2: porque escucho un cantazo. <risa> y me, me, me ha pasado. Y fue
3: eso. Cuando, cuando voy al cuarto de las kombuchas, veo kombuchas de parchas y las pepas
2: en el piso. <risa> es, ah, María, eso mismo iba a mencionar. Ya ya, 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 no, ya no hago la, la, el secondary fermentation con, con parcha porque es que es demasiado azúcar y entonces sí. siempre se me explotan y es un mes. Sí. Y se le añade
3: jengibre también es
2: horrible, o sea, eso
3: dos días ya, peor que el champán. Sí,
2: sí. Ya yo aprendí que pues la, las meto en una bolsita, si se explotan, que se exploten dentro de la bolsa y pues menos mes. Es una Ziploc, exacto. Tenía una amiga en Estados Unidos que hacía eso, ella hacía
3: las compuchas en unas botellitas plásticas que era lo que ella conseguía de 12 onzas y ella las la metía todas dentro de una bolsa Ziploc de un galón, las sellaba y las dejaba así encima de la mesa. Y me decía,
2: si se explotan, que se exploten allá adentro. Uh -huh. Ahorita este, mencionaste de equipo. Eh, si estás produciendo tanto, pues me sí. imagino que lo estás haciendo de, de, de jar en jar. ¿Tienen unos tanquecitos no. entonces donde sí. este, fermentan?
3: Sí, estoy, estoy ahora mismo trabajando en tanques de, de 20 galones. Eh, son de stainless steel steel. Por el momento tengo solamente tres. De, de 20 galones, eh, pero no obviamente pues no lo lleno hasta arriba, siempre hago este uh -huh. 18 galones por eso de, de quedarme como 3 o 4 pulgaditas por debajo del límite del para poder poner la 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 el cover, ¿verdad? La la la, la sábana, como le digo yo, para y, y que no toque, <coughs> perdón, y que no toque el el líquido.
2: So, ¿Cómo sí, fue esa esa transición de, de hacerlo homebrew en jars a moverse a un tanque así grande. Pues comencé al
3: principio, al principio fue un poquito difícil porque yo está, estaba fermentando en eh, ¿verdad? en jarras de, de cristal y pues yo tengo, como, como, que, como, como se dice en la calle, yo tengo un poquito de OCD y a mí me gustaba que, que todas las jarras se vieran iguales y que sea la misma marca de jarra. Y pues se me hizo como bien difícil conseguirlas, so yo en un día estaba en Marshall, y de, de casualidad vi cinco iguales, y compré las cinco iguales, y me volví loco, y yo dije, ya ya si ahora tengo cinco iguales, tengo que conseguir más, y yo fui al Marshall de Cagua, fui al Marshall de Valladolid, fui al Marshall de Humacao, de a, a, a para comprar la misma jarra, el mismo tamaño, la misma marca, para tenerlas todas iguales. Pero después de cuando me di cuenta que ya tenía más de 20, 22 jarras aproximadamente, este conseguí, logré conseguir estos tanques de los azules, estos plásticos, como los drones estos de, de Dios mío, los de agua, los de almacenar
2: agua.
3: Sí, pero como los, los de 20, 25 galones aproximadamente, más o menos. Que ah, este, logré conseguirlo porque el, ¿verdad? el cuñado de, de mi hermana trabajaba en una fábrica donde lo, no, no los fabricaba, eh, eh, trabajaba en una fábrica que, que hace pastillas y llegaban esos tanques, esos, esos ¿verdad? zapacones, esos tanques nuevos con una bolsa dentro, como que con las cápsulas de, de, de las pastillas. Y esos tanques tenían que ser, como eso era producto médico, esos tanques tenían que ser nuevos. Y ellos lo que hacen era que sacaban la bolsa de adentro con, con el montón de, de capsulitas, lo usaban y, y, los tanques, y esos tanques los decomisaban, so, eran relativamente nuevos. So, yo hablé con él y yo fui a la fábrica y él me, me, me vendió dos, así como que por baja de la mesa, ah, dame 40 pesos, toma estos dos. Y, y en casa entonces le, le hice los rotos, le, le puse la, la conexión, ¿verdad? La, la llave y todo, y comencé a fermentar en eso. Las, primera, las primeras fermentaciones no fueron muy en esos tanques no fueron muy buenas porque fue como que traían error en lo que mi mm -hmm. cultivo ¿verdad? se acostumbraba a un, a un ambiente nuevo, de bajar, ¿verdad? por eso es así de calidad de plástico de, de cristal a plástico. So, fue como que un poquito difícil, pero no estuve mucho tiempo en ellos porque logré conseguir los tanques de stainless de steel, steel por, por internet. Y entonces comencé pedí uno, comencé con uno de 20 galones y después pedí los otros dos de, a la misma vez. Y dije, olvídate, olvídate del plástico, vuelvo a steel, de, de cristal, o sea, de, de cristal a plástico, de plástico voy para stainless steel. steel. Y, steel, steel. Y, y, eh, de, para stainless steel y entonces el stainless steel 304 que es la calidad que, que, no, que no se oxida. ¿Tiene ese, para, para poder fermentar, digo, supongo que ¿verdad? en, en, la, en el, el mundo de la cerveza es lo mismo, para, sí. para, eh, para que no se oxide tiene que ser 3.04, la calidad del stainless steel 3.16 para arriba, más o menos, algo
0: así. Eh, sí. no, no tengo muy claro los números, pero para que no se oxide. mira Y la ventaja sí. es que es súper fácil para limpiar el stainless steel también. Sí, 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 sí,
3: no, yo... te Saco el, me quedan tres o cuatro galones, los vacío en un en la jarra de cristal, y eso es limpia acompaño el, el starsang, y se acabó. Se, se, es bastante rapidito.
2: ¿Tienes, ¿Tienes algún tipo de control de temperatura, o, o a temperatura ambiente, tú lo fermentas feliz? La temperatura que
3: el universo decida poner <risa> en mi cuarto. <risa> Pero sí le tengo tiempo, o sea, usualmente... ¿Verdad? La, la temperatura en Puerto Rico, ¿verdad? Digo, ahora en verano es mucho más caluroso, so, fermenta mucho más rápido, pero a la misma vez, no, no, porque sea, no, no porque haga más calor, significa que vaya a fermentar más rápido y vas a tener la misma calidad, porque mientras más calor hace, las levaduras también te, te van a. a, a, a te, la, te la va a hacer mucho más más más, más rápido.
4: Oh.
3: este Pero. El, yo, yo siempre tengo tiempo entre 10 ya entre el octavo, noveno día más o menos ya la estoy la, la, la estoy verdad probando porque a, en verano puede fermentar en una semana y media siete días, ocho días, nueve días más o menos pero para allá después de ahora ahora que estamos entrando en temporada fría se me puede tardar dos semanas, tres semanas, casi un mes en fermentar como se supone o sea no, no como se supone como a mí me gusta Ajá. Que, que para la kombucha, claro, porque cada cual tiene su estilo. La una, una kombucha, después que una kombucha baje a, a un pH de 4.2, 4.1 aproximadamente, pues yeah. ya, ya es una kombucha que, que, que tiene la, el nivel de azúcar relativamente bajo.
0: Eso, eso mismo, yo iba a preguntar eso. En el caso de la cerveza, por ejemplo, pues... Claro, típicamente cuando uno se empieza a casera, uno lo que hace es medir este, la gravedad específica antes de la fermentación y, y, y después, cuando termina la fermentación, o básicamente usar eso como pues para saber cuándo llegaste a lo que tú querías. Eso claro. me iba a preguntar ustedes. Entonces, lo que mide es el pH. Sí, pero
3: eh, le, lo del pH es como yo digo, es relativo, porque más bien uno se, uno se deja llevar por el gusto, ¿verdad? De, como digo yo, lo, eh, el tasting cuando tú lo pruebas porque puedes tener entre el pH entre 4.2 eh, 3.5 a 4.0 aproximadamente y, pues, y, y pa, para mí de, de, de 3.5 al 4 me puede saber igual, pero tengo una persona, ¿verdad? Otra persona que haga kombucha que, que le sabe completamente diferente. Eso va a depender más bien como que del gusto. El pH, el pH está ahí más bien como para asegurarte, ¿verdad? la la, que, que el ambiente, verdad las, las bacterias y las levaduras tengan un ambiente este, seguro y que, y que no que no tenga, que, que no esté que no contaminado, o sea, que, que te ayude a no contaminar, que no, que no se vitamina. contamine, que no, que no haga otro tipo de, 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 de bacteria ¿verdad? Que, 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 que te dañe el cultivo. <coughs>
2: A mí típicamente me gusta el, el kombucha más sour. So aquí cuando yo lo fermento yeah. lo dejo como unos 10 días. Aquí en casa es caliente. Dentro de la casa fácil está 80, 82 grados. Y como en 10 días ya queda el punto que a mí me gusta. Ok, y, sí, sí. Pero es bastante bastante sour y ácido ya después de esos 10 días. Ahora con estos calores quizás hasta en menos tiempo. Exacto. ¿Cuánto tengo, tengo un bacha ahí que lo tengo varios, de hecho, que los tengo medio abandonados y no me he atrevido a hacer nada con ellos porque yo, pues, novato en esto. Yo no sé cuánto tiempo eso de verdad sobrevive ahí porque ya estamos hablando de que ese, ese, esos dos yards que tengo ahí llevan, no sé, dos meses desde que los puse sí. a, a fermentar. No. Obviamente... Si,
3: si te quieres tirar la misión y, te, y dártelo en shots ¿verdad? Porque eso es puro vinagre, eso va a ser, eso Entonces, ya... Bueno, lo, lo usaría, perfecto, exacto,
2: lo usaría de pie, todo, no me lo tomaría, perfecto. pero Pablo, lo menos pusarlo de
3: pie para otro batch eh, Claro, no, no definitivo. Eh, es muy, De hecho, es muy bueno si te los tomas en shots así solito, que yo lo he hecho muchas veces, eso es casi parecido al, al vinagre de manzana, al vinagre de sidra eh. de manzana. Eh, es relativamente parecido aunque los cultivos, la, las levaduras y bacterias son diferentes, pero el sabor es casi lo mismo. Entonces, so, es muy bueno, te lo puedes dar así, pero lo puedes usar de pie. Lo bueno es que mientras más avina, mientras más avinagrado, ¿verdad? Mientras más fuerte, se dice que en menos cantidad puedes, ¿verdad? Tirarte la misión de, de menos cantidad de pie echarle al próximo batch. Que si, un ejemplo, uh -huh. terminaste te un batch de kombucha... Y sacaste el pie para tu próximo batch, pero ese pie lo dejaste fermentar solo por uno, dos, tres meses adicionales y se puso bien avinagrado, pues no tienes que usar todo el batch para fermentar, tú, tú no, no, no tienes que usar todo el pie para fermentar, puedes usar menos cantidad porque ya está relativamente fuerte.
0: Me, oye, ustedes saben de kombucha y eso pero el que no sabe de kombucha escucha esto de usar el pie y que si yo no sé qué y alguien que no sabe no, 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 de, que, de que ustedes están hablando, alguien me explica bien el proceso este de, de la kombucha pa? y usar, usar a la pie, audiencia yo, también yo, yo digo que lo,
3: se, se dice lo de usar el pie es como un pie forzado básicamente es como hacer una inoculación una, una inoculación es, es, es darle, darle la manita a, a una fermentación con, con con, ¿verdad? Una fermentación nueva con una fermentación vieja. Eh, estás haciendo la misma fermentación, pero cogiste de la fermentación vieja un poquito y le, y le diste, se lo, se lo echaste a, a la fermentación nueva para darle como ese pie forzado, ¿verdad? Como para ese kickstart, como dicen por ahí, para, para, para que empiece a fermentar como se supone.
0: Porque, ¿verdad? Me, por lo que Fran me ha contado y me ha explicado, ¿verdad? Esto no es como la cerveza o la hidromiel o el vino o qué sé yo, que tú le echas una levadura ya Ajá. de, de fro, from scratch está nueva y con eso es que tú hacer la fermentación. Es una, un cultivo, como tú has mencionado en varias ocasiones, un cultivo de bacterias que ya viene de otro lado. del de, de...
3: Exacto, sí, sí.
0: Y como dije al
3: principio, eh, el, la, el, el lugar originario ¿verdad? De, de la kombucha es bien incierto porque para yo haber empezado mi, mi negocio de kombucha, alguien me tuvo que haber dado un cultivo. Y para que esa otra persona que me dio el cultivo haya empezado a hacer kombucha, otra persona tuvo que haberle dado parte de su cultivo. o así sucesivamente. Cada, cada persona, ¿verdad? Siempre tiene una persona que, quien le va a dar... Eso, el, eso, esos parte. cultivos
0: los venden por eso. Tú puedes comprar un cultivo por empezar a... Sí. Sí, sí, sí. Este, Amazon vende cultivos, ¿verdad? Yo,
3: yo, no, yo no vendo el cultivo, pero yo con mucho, ¿verdad? Con, con mucho amor y cariño he regalado cultivos. Yo no tengo problema en regalar este, parte de mi cultivo, porque eso, el, como yo digo, eh, eso es una... Es como, es como un hormiguero. Es parte como, de la es, cultura. Es un ecosistema. Es a, a mí me gusta que todo, el mundo, que todo el mundo sepa lo que es kombucha y que todo el mundo la pruebe y que todo el mundo... ¿verdad? Que aprendan a hacerla si la quieren hacer desde su casa. Oye, si la quieren hacer comercial, es una misión. Es una misión bien heavy. Pero si la hacen desde su casa, yo no tengo problema. Yo tengo clientes que me escriben, mira, tengo este cultivo así y yo les escribo, les, les contesto y les doy consejos. Yo no tengo problema, yo... No, yo tengo conocimiento y a mí me gusta compartirlo. So, yo no, yo en mi caso específico, yo he tenido clientes que me dicen, mira, quiero, quiero comenzar a hacer combustible. Y yo le digo, no te preocupes, la semana que viene, cuando vuelva a pasar mal, te voy a traer parte del cultivo pa que... y te voy a explicar cómo comenzarlo. Y ya, so, yo siempre he sido como bien dado con eso. Yo no tengo problema de, de, de compartirlo.
0: <risa> ra, ra, aquí viene la pregunta, ¿verdad?
2: Sí, sí, este. So, ¿es, ¿Es posible hacer esto from porque esta pregunta nos hemos hecho Carlos y yo varias veces, ¿es posible hacer kombucha from scratch? ¿Tú pudieses crear tu propio cultivo fermentando no sé, frutas o algo o sea, crear ese problema tú
3: Lo que pasa es que no pudieses las levaduras y las bacterias que tenemos en nuestro ambiente ¿verdad? Lo, lo que nosotros respiramos a, a diario, no son las mismas que hay en una kombucha, tú pudieses yo he hecho los experimentos y tú pudieses hacer una kombucha, que no es kombucha, por decirlo así, haciendo la fermentación de, de un ejemplo, es vinagre de manzana. El vinagre de manzana es azúcar y manzana y agua, y dejarlo ahí fermentar, batirlo, y dejarlo que se haga vinagre. so si el, el, tú quieres hacer una kombucha, este from scratch, sin ningún cultivo, lo que, lo que vas a hacer, lo que puede pasar es una de dos cosas, o se convierte en un vinagre este que no que, que no tiene las levaduras y las bacterias que son correspondientes a la kombucha, o se te daña. Una de dos. Uh -huh. Puede Pero Los microorganismos
2: no van a ser los mismos, entonces. Claro. No hay break. No, no. Lo, lo que se te puede convertir es
3: como que en, en vinagre, como, como lo que ocurriría con el vinagre de manzana. So, no... Como las, las levaduras y bacterias que hay en el ambiente no son las mismas que en el cultivo de una kombucha, pues no va a ser el mismo producto. Lo pudiese intentar, ¿verdad? Pero es más probable, y co como, como tiene un alto nivel de azúcar, ¿verdad? Porque para hacer la kombucha hay que hacer un té este, negro o verde endulzado. Eh, no, y no le añadiste ningún tipo de inoculador, no va a tener ese nivel de pH, ¿verdad? Este controlado para... Para que no se infecte, ¿verdad? No se dañe con, con las levaduras y bacterias que hay en el ambiente.
0: Eso eh, eh, Frank y yo hemos hablado de eso porque es como que me, me recuerda el chiste del huevo que vino primero, el huevo o la gallina que vino primero, la kombucha <risa> o el scoby? La kombucha <risa> o, o el cultivo. O sea, como o sea? había
3: una, una de las la historias, ¿verdad? De, sobre la kombucha, ¿verdad? El origen de la kombucha que, que más he escuchado por ahí fue, para pa hacer el cuento, el cuento largo corto, fueron unos monjes del Tíbet, por allá por el Nepal, que sirvieron un té, eh, ¿verdad? Va, va a sonar un poquito gross, ¿verdad? Pero la naturaleza es así. Este, se sirvieron una taza de té, negro o verde, no, no no, no ¿verdad? no No... No, no supe, ¿verdad? No, cuál de los dos, pero era una. No especificaron. Simplemente dijeron que era una taza de té. Y la, y la, la dejaron en la. En como en la ventana de donde estaban y lo olvidaron. Dicen, ¿verdad? He escuchado y, y, y he leído que supuestamente han sido como diferentes organismos que se han. Que Posado, ¿verdad? En la taza, como moscas o whatever, ¿verdad? O, o mosquitos, larvas o, o caracoles o qué sé yo. Y, o o, o lo, el ambiente también, ¿verdad? De dónde estaba eso. Y eventualmente se hizo el hongo, como que con eso, el, el estar ahí, ¿verdad? Diferentes organismos entrando y saliendo, las de levaduras y bacterias y toda cosa, como que se fermentó. Y, y se hizo el hongo. Entonces la, la persona que, que lo encontró. Este, fue un presentado de la vida y se lo tomó y lo volvió a
0: hacer, so. eso. Eso Ana, es lo mismo que yo digo. Como
3: les dije, hay un montón de historias sobre, sobre el origen de la kombucha que nadie sabe cuál es la, la que realmente es cierta. Pero, pero hay, cuando uno viene en caja y como digo yo, las diferentes piezas, como que hmm, puede ser, puede no ser, so, es, depende de... Yo digo que es lo que uno quiera
0: creerle, porque sí. nadie
3: sabe de dónde viene.
0: <risa> sí, y, y yo mismo yo pienso, de, es que, de hecho, todos los, los productos fermentados, o sea, to, eh, fermentar es, básicamente se está pudriendo, es, una, ah, o sea, ah, es, bien, es básicamente esa. algo podrido. Y yo lo, <risa> pienso lo mismo también con la cerveza, que después es cebada y agua, que básicamente se pudrió, o sea, se fermentó claro. en, en su origen. Eso. Yo pienso, ¿quién fue...? o sea yo. Pienso como que eso fue, el qué sé yo, para los egipcios, los años de no, o sea, en Babilonia, en algún lado, como que, que tenían pues los ingredientes para hacer pan. Ya se hacía pan claro. y pues, dejaron levadura y todo eso ahí en agua y se pudrió. Y yo creo que eso fue una apuesta. Alguien le la apostó a otro como que, ¿A que tú no te bebes esa porquería ah, que hay ahí.
4: <risa> y
0: el otro se lo bebió y de momento lo vieron tripeando como que pues, tenía alcohol y lo vieron vacilando ah, como que, a ¡Ah, diablo, espérate, esto, eso parece que está bueno. <risa> El, de, el, el, que probó la, el que probó esa
3: té por primera vez dijo: Esto está vinagrado, sí. esto está dañado, pero vamos a, a ver qué nos hace. Y pues parece que se dieron cuenta, ¿no? Mira, siguieron sí. por
0: ahí fermentando.
2: Sí, <risa> estamos <risa> diciendo.
0: Y no, mi hermana menciona que siempre existió el que murió antes que todo se perfeccionara. <risa> ¿Ah, <risa> Alguien sí? que lo probó se murió y después vino: <risa> a para es que que arreglarlo. <risa> <risa> sí.
2: Oye, hemos hablado de, de los cultivos. Déjame compartir la pantalla para enseñar esto. Pero hemos, no hemos hablado del scoby como tal. Quería enseñar una imagen aquí okay. porque la gente que no ha visto un scoby sepa lo que es. Y ahí, ahí va la pregunta que quería hacer es qué tú haces con tu exceso de scoby. Tengo este... un montón. Tengo un montón de <risa>
3: No, un montón, llegué a tener casi cuatro hoteles, yo yo iba a Walmart y compraba la jarra de cristal más grande que veía en el, en el pasillo, esa era la jarra que compraba, que usualmente eran como de dos galones y medio, y llegué a tener como cuatro jarras llenas de scoby o sea, casi sin líquido eran como con los, los scoby tirados allá adentro con una tapa y vámonos, que no tengo espacio para ellos, pero... pero vale. eh, se pueden hacer muchas cosas con ellos. Llegué a hacer batidas. Yo le añadí escobia a las batidas que yo hacía pues, de desayuno. Se pueden deshidratar y dárselo a los perros como si fuese un jerky, de como un beef jerky. Okay. Este, se, se pueden congelar y añadir a, a, a diferentes jugos, ¿verdad? Este, como, tipo como si fuese hielo. Eh, hay un montón de cosas para hacer con ellos, pero. El scoby per se, o sea, ese le dice, eh, eh, en inglés se llama pellicle, como ese ese blob, ese le dicen hongo, alien, blob, gelatina, le han dicho
2: un montón sí, de eso, nombres. Eso, ah.
0: eh, parece como un pancake de gelatina en las fotos que estoy viendo ahí, ¿verdad? Ajá, ajá, eh, eso,
3: eso para no los que no es... sepan...
2: Ajá, dale, sigue.
3: eso yo, yo digo que eso no es necesario para... ¿verdad? Porque... Cuando usualmente es, es normal que cuando alguien te obsequia o te vende un, un cultivo de scoby, tiene un o sea, un, un cultivo de kombucha tiene un scoby Pero no es, es normal que lo hagan, pero no es necesario para la fermentación. Lo que sí es necesario para hacer la fermentación es el líquido. Lo que en sí es el scoby que una, es una simbiosis de bacterias y levadura, es el líquido. Porque cuando tú vienes a ver... Cuando tú haces una, un batch de kombucha nuevo y le añades el cultivo con el pedazo de scoby, un scoby nuevo se te forma en, en, en la parte de arriba. De, de
2: y ahí empiezas a ver los ahí. layers. Esto. Estos son todos los batches que Ajá. han hecho.
3: So, so cuando tú vienes a ver, un scoby es el producto. De la fermentación, so no, no, oh, pero no okay. es para hacer la fermentación. Ahora mismo yo tengo los tanques míos de, de 20 galones y yo no le añado SCOBI. Ya yo en ellos tengo un scoby gigante así de, 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 de,
2: de casi eso. 18
3: pulgadas de diámetro. Ya habló. quería pero,
2: saber eso porque ajá, no es un llave, es un fucking tanque, eso de seguro se pone el mega scobie. Exacto, sí, sí, da, no, no, que, tiene, tiene como media
3: pulgada más o menos de, de grosor, pero es grande pero que yo no yo no la cada vez que yo hago el tanque yo no le añado SCOBY, yo lo único que realmente es un SCOBY gigante ahí
4: <risa> no no
3: no no pero eh, co como ya como ya eso ha sido un producto sobre la de, de, de la fermentación no, no, no es necesario añadirlo para hacer un, un, una fermentación nueva eso simplemente es el producto final eh, el producto eh, digo yo yo digo que ese es como que el obsequio de la naturaleza de una fermentación exitosa de verdad, ah, tienes este Scoby. Eh, haz lo que te dé la gana.
2: <risas> sí, sí pasa el tiempo y no se está formado el Scoby o un Scoby nuevo en, en la jarra, pues quizás hay algo que ya entonces está pasando ahí, que no está viendo la presentación. Claro. Sí,
3: exacto. Yo, mira, eh, he hecho, he hecho no varios, he hecho un montón de experimentos sobre, relacionados al SCOBY, porque al principio cuando comencé, el SCOBY no se me formaba como se supone, porque yo siempre he sido como bien aficionado con los tés A mí siempre me han gustado mucho los tés de té blanco, té negro, té verde, hulón puer, todo, todo, todo. Y yo siempre he sido bien meticuloso con el tiempo de reposo, ¿verdad? Del té en el agua. Y me eh, hice varios, in, varios intentos porque yo veía que humo, uh, en, en diferentes páginas, ah, mira, se me formó mi escobín en una semana y era un coso así de grande, un scobie, no, que o, como de dos pulgadas. Y decía, pero ¿cómo lo hacen? Porque no, a, mí no, a mí no me sale así. Entre leer y leer, eh, me, leí que uh, el cultivo de kombucha le gusta mucho lo, lo que son los taninos, que tanino es la el componente astringente, ¿verdad? Que, que se libera. Si tú dejas mucho el té en agua, ¿verdad? Más, más del tiempo que se supone, se, se empieza a poner bien amargo. So eso, eso el, el, las la bacterias y las levaduras, ¿verdad? El cultivo de, de la kombucha es bien fan, ¿verdad? Le gusta mucho lo que son los taninos. So, Hice una prueba con dos, dos, el, la misma receta, dos jarras diferentes. En esta jarra dejé eh, el tiempo que se sube, ¿verdad? Que usualmente yo dejaba el té reposar en el agua caliente y, y en la otra jarra lo dejé más, más del tiempo que se supone. Y obviamente la jarra que, que dejé el té reposar el más tiempo de que se supone me hizo un scoby más gordo por eso mismo. Porque como dejé reposar el té negro en el agua caliente por más tiempo, liberó todos esos componentes astringentes del tanino, que eso es lo que le gusta al cultivo. Y, y lo que el resultado fue un escobie más gordo, un cultivo más fuerte, una kombucha mucho más efervescente. So, eh, ahora lo que hago es dejarlo, cuando hago el tanque, yo, yo utilizo, yo utilizo casi, do, casi medio galón de té por volumen, o sea, medio galón de té por volumen para hacer el, el tanque de 20 galones. So, yo lo dejo casi 45, 47 minutos. Y antes, cuando yo comencé a hacer ese tanque, yo lo que lo dejaba eran 15, 20, 25. Ahora lo dejo casi el doble, el
0: triple
3: casi, de tiempo. Eso sí, el... entonces
2: es una... Sorry, dale, Carlos. Que es una
0: de las preguntas que vi que tú tenías apuntada, pero ya que él mencionó el agua, este, ¿el agua tiene, hace alguna diferencia el tipo de agua que tú utilices para pa, sí. hacer el teo o para... Sí, eh, mira, el, el scoby, eh, la, la kombucha yo digo que es
3: un cultivo bien meticuloso con, con el tipo de agua que, que uno le añade. Eh, si es agua, es agua plain, cero agua mineral, cero agua con, con verdad eh, de, de manantial, cero nada. Lo que le gusta es agua plain porque todos esos minerales, y pasa lo mismo con el azúcar con el azúcar que se, que se usa para fermentar, se, se usa azúcar blanca, plain, orgánica o no orgánica, pero eso de azúcar negra, azúcar de coco, azúcar de látiles nada, nada, nada. Al igual que el agua, todos esos tipos de azúcares o esas aguas que tienen alto contenido de minerales influyen en la fermentación. A la, el cultivo de la kombucha no le gusta, no le gusta pasar trabajo para, para fermentar, como digo yo. So, el que el azúcar tenga muchos minerales o el agua tenga muchos minerales, también influye eh, en la fermentación. Es como, es como darle trabajo de más al cultivo para que, para que pase. Tiene que pasar el trabajo y pues eventualmente lo que va a pasar es que la kombucha va a ser débil, el cultivo va a ser débil. So, pues, puede que, y cuando digo débil es que eventualmente puede que te coja, sea, llegue, tan, llegue, llegue a, un punto, a un punto de debilidad, que, que te empieza a coger hongo, porque no, sí. ¿verdad? No, no está lo suficientemente fuerte como se supone so.
0: sí, no puede, no puede ah, eso. Sí, es que digo. no puede competir con otras bacterias que traten de, claro. de, no. de meterse de la no,
3: yo, yo digo que eh, el, la kombucha, el cultivo de kombucha combucha es un cultivo bien vago. Lo que uh -huh. le gusta, agua plain ya azúcar, plain ya, cero minerales, cero azúcar negra, moscavado, nada, nada nada plain, azúcar blanca, blanca de mesa, blanca, eh, orgánica no orgánica, y ya
2: <ríe> bueno, este última que pregunta que te, te vamos a poner ahora ya, y quiero hablar del kimchi que mencionaste oh. ahorita Última pregunta que tengo de la kombucha es: este, ¿tienes algún, mencionaste black y green tea, pero ¿tienes algún té que, que, que prefieras usar? ¿Este? ¿Versus el negro versus green? Típicamente yo, cuando hago kombucha, me gustan los tés más negros porque me gustan esos sabores este, fuertes. Me uh -huh. gusta mucho el Darjeeling y el, el Asam, esos dos me, me gustan. Okay. Y quería saber si, si hacías algún tipo de pairing de con los tés que usas con, con frutas, si ya descubriste cuál es el flavor profile que brega para esta fruta, etcétera.
3: Sí, no, yo, usualmente, ¿verdad? Dentro de ¿verdad? el kombucha, de, ¿verdad? Mi negocio, yo siempre lo, lo, lo he, lo, eh, he ido dirigido al paladar boricua. Siempre me gusta, a siempre me gustan sabores tropicales, guayaba, piña, parcha, berries, este, no me gusta meterle celery, que si pepinillo, que si zanahoria, que si <risa> como esa, esas kombuchas comerciales eh, americanas, no, no, no me gusta eso, son, yo, dentro del flavor profile de, de frutas y sabores que, que puedo conseguir y que hago aquí en Puerto Rico, me, me enfoqué en hacer una mezcla de tesis para la base de mi kombucha que combinara con eso. Y dentro de ellos, que, que creo que lo mencioné al principio, uno de los tres tesis que utilizamos para hacer la kombucha es el Jasmine Green Tea. Que, que, de hecho, nuestros tesis se los compramos a, a Londra la de alute de, que es de Mayagüez. Este, y yo le uno de los tesis que ella me vende pa, para, hacer, para hacer la kombucha es el Jasmine Green Tea. Y le da ese sabor, a, eh, el sabor floral, sabor mucho más neo, mucho más, este, este, más, más como más, más sutil en las kombuchas. No, no tiene ese sabor fuerte así. Este, a, a té, astringente avinagrado, a vinagrado fuerte, porque el usar un té verde también te ayuda a nivelar el, el nivel de acidez dentro del cultivo. Que de hecho, la kombucha es, es otro tema para hablar, pero aparte de la kombucha también estamos trabajando lo que es el yun kombucha, que un, le, le dicen la prima, ¿verdad? Es un cultivo diferente, pero dentro de la misma rama. Que en la kombucha regular se hace de té negro y azúcar, y el yun kombucha se hace de té verde y miel. So, ah, los, flavor profile, los flavor profiles son completamente diferentes. Está dentro de la misma categoría de kombucha, pero, pero se puede jugar muchísimo más. Con, puedes usar sencha, puedes usar el powder green tea, okay. jasmine, las mieles. Hay diferentes mieles que puedes utilizar para hacerlo. So, está bien interesante que eso es lo que estamos trabajando.
0: Fran, claro. tú dijiste, esa era la última pregunta de Kombucha. Que ah, te bueno,
2: quedaba otra más, sí, este... Porque, porque por eh, aquí hay un comentario de, de Jesse, <ríe>
0: que yo dije, dejarlo para después, porque déjalo, si lo encuentro donde está, dice aquí, dice, Mera, hacen una hard kombucha con un porcentaje sí. de alcohol. <ríe> ¿Es? Sí. Es,
2: ah, eso, bueno, eso, ahí está, ahí está.
0: Y esa era una pregunta que yo tenía sí. de, de, de Kombucha versus hard kombucha y de si ustedes, claro, y, y esta pregunta, pues de ahí... Se puede meter lo del kimchi también en esa cuestión, porque no hemos dicho, ¿verdad? Cuáles son todos los productos que kombucha te ofrece. O sea, los Ajá, diferentes claro. sabores que tienen disponibles. Mencionaste de que hacen un kimchi también, que me gustaría saber sí. también que explicaran qué es eso del kimchi. Y, pero antes de eso, ¿verdad? A mí me interesa lo del hard kombucha, como que o se puede hacer. Ajá. El hard kombucha,
3: ¿verdad? Ahora mismo, en cuanto a lo que es el porcentaje de de alcohol todavía estamos experimentando porque, verdad, se, se sabe dentro de, del mundo de, de brewery, como digo yo, y de cervecería, este se sabe que a, a mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de, de alcohol, básicamente. So, todavía estamos experimentando cómo cuajar el, el, la, la cantidad de alcohol en nuestras kombuchas, pero sí. Eh, básicamente hacer un hard kombucha es añadirle semana y media más de fermentación, después que la kombucha esté lista, se le añade el sabor se deja fermentar con el sabor varios días, ¿verdad? para que se infusione y después se le añade entonces la la, la, la levadura que en este caso, ¿verdad? como ustedes bien saben, hay diferentes levaduras con diferentes flavor profiles, pero usualmente la con la que yo estoy experimentando es con levadura de champán este, okay. so, que, que tiene sabores más sutiles, no tan ácidos, ¿verdad? De, dependiendo. Este, pero es básicamente añadirle el cultivo, que pa, si la quieres alta en alcohol tienes que añadirle más azúcar, ¿verdad? Que en este caso se puede añadir como, en un, como si fuese un simple syrup, azúcar plain, añadirle más azúcar a la kombucha, añadirle entonces la levadura y dejarla entonces antes de añadirle la, la, la levadura, ¿verdad? En el caso de nosotros que le, con el hidrómetro chequeamos el, el la densidad para, para entonces cuando termine de fermentar poder saber más o menos.
2: Saber, ajá.
3: Fíjate, yo cuando sí, lo intenté... Para, para hacer para el hard combustion es, eh, es el mismo proceso, lo único es que al momento de añadirle termina la, termina la fermentación. De, de 12, 14 días más o menos, dos semanas, y añadirle como otra semana, semana y media más de fermentación con la levadura y más azúcar, claro, para que haga, porque después que termine esa primera fermentación, el nivel de azúcar es bien bajo, So, añadirle levadura no, lo que le va a añadir no es... No va sabor, a tener no. comida. Uh -huh. Exacto. <coughs> Pero sí, es muy, es muy interesante y es, es algo que todavía estamos experimentando nosotros, como digo, yo lo key. Pues, no tenemos problemas con hacienda sobre la permisología no tenemos claro. permisología de ahí con nada so, no no hemos querido venderla pero sí está en es nuestros planes ya ya estoy terminando de más o menos estandarizar una receta básica de de, de kombucha para para establecer el por ciento más o menos el que el, el, el que la quiero que va a ser como entre un 7, ocho y medio ocho más o menos oh, que wow. algo Sí, sí, bastante, va a llevar, bastante alta, va, a ¿sí? ser aquí, va a ser aquí. Va, oh, va, sí. va, va. El, el tamaño que quiero ofrecer va a ser menos, no va a ser 16 onzas. Estoy, estoy, este, legislando, como digo yo, un tamaño como de 12 onzas aproximadamente o 12 o 10 onzas más o menos en botella o sea, para, para, sí. para que, para entonces, verdad, te tenga, sea, caiga bien, o sea, no, no, no que te tomes una de un 8% y porque 16 onzas de una bebida efervescente llena. So, tampoco sí. quiero que una persona se sienta bien llena con una y con un 8% que, ¿verdad? Que con una, a mí no me hace nada. <risa> sí. So,
4: eh,
0: sí. sí, básicamente eso. Estamos estamos Hablando, estamos Hablando de bebidas efervescentes, déjame hacer un paréntesis aquí, que estoy estrogolín con lo que me serví. Una cervecita que está por ahí, hace ya como un mes, o que un poquito más, de Duvel, una triple Duvel. hop. Cashmere, Belgian IPA, eh, aparentemente súper sobrecarbonatada, mano. Eh, la serví hace un rato y todavía mira todo el head que tiene. Originalmente eh, eh, eh. el vaso estaba completo lleno de espuma, la serví en otro vaso y también salió igual lleno de espuma. Eh, no sé, mano, esta cerveza salió bien demasiado carbonatada, no sé. Okay. <risa> Estoy aquí stroccoling con la efervescencia no, ese, de esto, mano. De la, de la cerveza,
3: que, que es una cerveza bien
0: bien carbonatado. No, no sé, es que no debería ser así de carbonatado, mano. No, okay. no, no debería salir así de, de o sea, literal así fue que salió originalmente, pero hasta acá arriba. Y en el otro vaso también yeah, lo mismo, como que no, no no es normal, no sé. Anyway, <risa> solo quería compartir eso con la audiencia de, de, de la duela esa Triple Hop, si la han probado, la se la han servido por ahí, si les ha pasado lo mismo, no sé, o es que me tocó una botella que estaba demasiado carbonata, no sé. Anyway, y eh, sí.
2: Háblanos hablamos ahora de, del kimchi. Entonces, que ustedes también este, producen sí. eh, eh, kimchi. kimchi Ahora mismo
3: estamos el eh, eh, kimchi, verdad? Para el que no, para la persona que no sabe, eh, favor. Es, una, es una mezcla de repollo coreano fermentado, es picante, es alto en probióticos, eh, verdad? Pa, para cuento, verdad? Cuento largo, corto, es como el repollo de los hot dogs, básicamente, como sabe, crack que también mm -hmm. preparamos sauerkraut con diferentes sabores. Oh, nice. Pero es como un sauerkraut, este, pero picante y con diferentes sabores. Nosotros le añadimos rábano daikon, tiene cebollín, tiene zanahoria, ajo, jengibre, le echamos soya, ¿verdad? Tiene, tiene varios ingredientes que, que, que le da ese flavor profile, ¿verdad? este, Coreano, por decirlo así, al repollo. So, estamos ahora mismo de ese... De ese, de ese estoy vendiendo más, digo, de, más, más que la kombucha, porque me, lleve, estoy, me llevan el palo. Estoy, estoy ahora mismo vendiendo en tres, tres, restaurantes, pront, tres restaurantes, pronto van a ser cuatro y un hotel. Y estoy vendiendo semanales casi 55 libras de, wow. de kimchi school. Estoy de, de eso es lo, lo que no me han dado, me han dado fuerte, como digo yo, con eso, porque. Se, se está vendiendo muy bien, gracias a Dios, y está, pero es, es trabajo. Pero bueno. básicamente es eso: o se repollo, lo, lo picamos, lo dejamos macerar con sal, lo enjuagamos, le añadimos la mezcla de, de, de vegetales y, y, de, y de el sofrito. Como yo le digo, que, que le añadimos: que lleva jengibre, cebolla, lleva manzana, lleva. Eh, el, el, el kimchi que nosotros trabajamos es 100% vegano. ¿verdad? Porque el kimchi clásico usualmente se hace con eh, salsa de anchoa y, y los camarones, verdad que se echa como una pasta de camarón, que nosotros no lo trabajamos de esa manera. Nosotros hacemos nuestra propia salsa de anchoa vegana, que es a base de soya. Y tiene jengibre, tiene eh, cilantro, tiene este, pasta de, de, de habichuela que es como un bean paste oriental que venden en el mercado chino. O de varias, tiene varias cositas.
2: Bien ¿Has probado el kimchi, Carlos? No, mano,
0: y quiero probarlo bien, cabrón, ¿verdad? Claro, a mí me gusta, me mí, sí. mí me gusta el, el sauerkraut, a mí me gusta el repollo o sea, agrio, así, el sauerkraut. A ver,
3: que sauerkraut. también, también trabajamos. El sauerkraut no tengo un sabor definido, porque siempre lo hago como que... Con los ingredientes que encuentre yo llamo para mí o que tiene finca. Mira, que tienes de vegetales que me puedas dar, que me puedas vender, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. So, no tengo como que un sabor definido, pero usualmente siempre lo hago con semillas de mostaza, me gusta añadirle, me gusta añadirle limoncillo, que yo tengo aquí en mi patio un montón de limoncillo. Eh, siempre me gusta añadirle este especias, pero en vegetales, le puedo añadir cebolla, me gusta añadirle rábano, me gusta añadirle zanahorias o cebollín tiene varios ingredientes que no no tengo un sabor en como les dije, un sabor específico definido, siempre es como que lo hago con los ingredientes que encuentre y esto esto, ah, esto es lo que encontré, esto es lo que voy a vender.
0: <risa> so, si vamos a sí, o sea, ¿verdad? Volviendo a lo que yo dije ahorita de los productos o kombucha, té, pues tiene tiene el repollo, tiene el kimchi, sí. tiene este la kombucha eh, tengo, ¿qué sabores de Ajá.
3: Tenemos tenemos varios, no sé mm -hmm. qué. No, no estoy, ¿verdad? Mi negocio, ¿verdad? El negocio se llama kombucha, pero no necesariamente la kombucha es nuestro fuerte. Pero también vamos dirigidos hacia diferentes productos que después que se han fermentado, eh, hemos hecho, hemos hacemos yogur, hacemos ginger shots, que a esos ginger shots, ¿verdad? Que a pesar de no ser fermentados, le añadimos eh, parte del cultivo de nuestra kombucha para darle ese toque probiótico, eh, los sauerkraut, el kimchi. Estamos trabajando ahora con unos nódulos de kefir de agua. So, estamos haciendo varias cositas bien chéveres. Y esto va a los sabores, ¿verdad? Los sabores de las kombuchas. Los sabores ajá, de las kombuchas
0: y eso que, que tienes disponible.
3: Tengo dos sabores oficiales que son los que siempre tengo disponibles, que es la beriberi y la parcharola. La parcharola tiene parcha, acerola y un toque de agave. Y la beriberi tiene blackberry, blueberry, raspberry, jengibre y limón. So esos son los dos sabores oficiales. Usualmente siempre tengo como que cuatro en el menú, pero los otros dos sabores siempre son como que de temporada, lo que consiga, carambola, mango, pomarrosa o alguna otra especie que tenga aquí en el patio. También tengo lavanda, jamaica, tamarindo, so, ¿verdad? Son como que sabores boricua friendly, como digo yo. Uh
0: -huh. Ajá. <risa> Y esto obviamente, ¿verdad? Por las redes sociales, tanto en Facebook sí. como en Instagram, nos pueden contactar con Bucha TPR, creo que es, ¿verdad? Con Bucha TPR, allí
3: a la orden. Este, eh, estoy empezando ahora eh, pa para mediados de octubre, vuelvo a hacer entregas, este, pero van a ser por, solamente por punto de encuentro, no van a ser a domicilio. Voy a hacer entregas por punto de encuentro cada dos semanas. Vuelvo otra vez a, 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 a entrar a, a las entregas.
0: Eso, lo del kombucha suena interesante, me llama la atención lo del kimchi, el sauerkraut también, so, pues, si quieren probar estos productos y esa cuestión, claro. pues vayan a Instagram, Facebook, como lo ven ahí en pantalla, siguen a los muchachos, los contactan, buscan un punto de encuentro, a probar, pendiente de verdad, ah, sí, ustedes ustedes sí. se dan la vuelta, igual que como el, el festival ese de fermentación allá en Ponce, ustedes a veces van a otros eventos y eso se popo por ahí, verdad porque no tienen un local sí. como tal.
3: Sí, no, 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 o sea, ey, que de hecho vuelvo otra vez eh, en diciembre, se vuelve a hacer el mismo festival, creo que es diciembre 2 y 3 o 3 y 4, sí. no
4: recuerdo,
3: hoy y domingo. Eso, este, estamos haciendo todos los arreglos posibles para, po, para poder ir, aunque sea un solo día esta vez, este, porque no, nos salió como que muy reciente y pues diciembre eh, ya es high season, ¿verdad? Para, yo trabajo en el restaurante Pacoa en Junco. Y ya es high season y está a, a, a todo fuerte como digo yo. So, no creo que pueda ir los dos días, pero estoy haciendo todo lo posible de ir un solo día. Pero este, sí, sí, eh, hacemos diferentes pop-ups. Eh, estuvimos un tiempo participando de un mercado en Palmas del Mar. Este, eh, he hecho pop-ups en Kawa, en el mismo restaurante donde estoy trabajando, ya he hecho dos pop-ups ahí. So, eh, nada, cualquier cosita me pueden escribir y yo siempre tengo una agenda ¿verdad? de... De diferentes actividades a las que nos
0: llaman para participar o a las que yo quiero ir a participar o, don, o donde voy a estar entregando. Yeah. Pues ya, pues ya, lo saben. Este tenemos. Fran, tú tenías algo? Acabaste con lo que usted, tú, 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 tú tenías. Yo creo que cubrimos.
2: Pregunta? No, no, cubrimos todos, Gilberto. Sí, contestaste todas las preguntas, hey, hey, hey. muchas Muchas gracias por. Hacho, yo, claro. yo, yo,
0: siento, yo siento que aprendí un montón, en
2: verdad. <risa> <Hablando> <risa> sí. que... Vaya, y... Me tomo una clase ya que te gusta te gusta tanto la fermentación, ¿no, no la has metido nunca al brewing de cervezas así eh, aunque un brewing? Cogí un tallercito, no hace mucho en
3: Carolina, en Caribbean Brewing, de, de hacer con, con. ¿Cómo se llama él? Este?
0: Billy. Billy Norris.
3: Ah, con Billy, exacto, exacto. Cogí un tallercito con mi cuñado y entonces estamos ahora. Eh, mi cuñado y yo estamos experimentando para hacer una una double IPA. So, okay. Estamos como que en ese proceso, pero queremos queremos primero saber qué notas coger, que si con la Citra Hops o la Cascade so, vamos a ver, estamos cuajando la, la mezcla de hops que vamos a utilizar para poder hacerla.
2: Nunca eh, te, te ha dado con P -P. usar el hops en la en la kombucha. Yo llegué, sé que llegué, eso quizás mate llegué.
3: algo, pero Llegué a utilizar una vez, hice una, cuando hace como dos años aproximadamente, hice una kombucha de toronja rosada y cascade hops, que, mm. que iba muy bien, ¿verdad? El, el cascade tiene notas bastante cítricas, so estuvo sí. muy buena, no ¿verdad? La, la tiene como especial, no no tuvo mucha salida porque la, ¿verdad? La, la, la clientela no es como muy fan de ese sabor semi amargo de los hops, pero a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Y sí está en mente volver a, a hacer una, una
0: kombucha hobbyada, como dice mi cuñado. Sí, sí, una, una, una hobby kombucha. Exacto, exacto, exacto. Pero Oye, Fran, sí, tú no. me, menciona, me mencionaste ahorita que antes de empezar a grabar, tú me diste que en la grifería acá en Aguadilla, un negocio que, que abrió hace poco de, de cervezas Camacho. Este, yo no
2: sé si, si eso es un insulto para pa, pa ti, Gilberto, pero ¿qué tú crees de eso de mezclar cerveza con kombucha? Un half and half.
3: No, I mean, no. Yo, yo siempre he sido bien abierto a mezclar la kombucha con diferentes tipos de alcohol o diferentes tipos de bebidas. So, la, la kombucha se usa mucho para hacer moxios, que son tragos sin alcohol, básicamente. So, siempre siempre he, he tenido ¿verdad? La, la, la visión de mezclarla, inclusive hacer margaritas. Yo he hecho margaritas con, y, y, y mojitos con las kombuchas. So, no, nunca lo había visto, eh, mezclar una kombucha con, un, con, con una cerveza, pero... Oye, ya tengo cuando uno hace palabra, eso... Yo
2: me atrevo a probarla, olvídate. Cuando uno hace eso... Ya ya no es para beneficio porque de seguro el alcohol está matando muchos de los probióticos <risa> pero la, no, la kombucha claro, sabe claro. riquísima y en cuanto a mezclarla con una IPA que fue lo que hice en la grifería súper rica porque era quedó como una sour beer media hoppy súper rica okay. me encantó esa mezcla oye, eh, me da risa que te le
0: dices a Gilberto como que a lo mejor mezclar la kombucha con cerveza puede parecer un insulto luego un montón de fiebrut de cerveza craft van a pensar que un insulto es que mezclar <risa> la <cerveza> <risa> con kombucha <con risa> <¿no? risa>
3: Sí, sí, exacto. No, no, yo. Yo. La, la kombucha. La kombucha es muy versátil. Ella se, se puede. Es, es para todo tipo de paladar. desde de niños hasta adultos mayores. So, tiene tiene, Yo digo que tiene su salida. Ella. Pues yo me la puedes mezclar, yo, yo la mezclo aquí a cada rato. Cuando estoy aquí en casa, que llego, salgo de un turno a las 10 de la noche, una botella de kombucha y dochos de bosca o dochos de whisky, con <risa> lo que sea.
0: <risa> Pero sí, sí y de hecho y a los que piensen en anyway, que mezclar la cerveza con kombucha o whatever ese es un insulto sepan que Alemania la cuna de la cerveza una de las cunas de la uh -huh. cerveza ellos mezclan la cerveza hasta con refresco hasta con coca cola Ajá. Verdad, esa gente está el garete
3: y está entrando ahora el octoberface so ahora lo que va a hacer lo que, lo que se va a ver allí es de todo un
0: poco sí pero allá ellos mezclan la cerveza con jugo, mezclan la cerveza con agua, mezclan la cerveza sí. con lo que sea. La cerveza es, tan, es parte de la cultura ya por tantos años que ellos lo ven ya como algo que pues, whatever. Exacto, exacto, sí. O sea, que, que ellos llevan ya experimentando qué más se puede hacer, claro. Hacen la cerveza de una sola forma, pero yeah, whatever. Claro. <risa> este Gilberto gracias por toda esta conversación básicamente sí, super informativo Súper informativo claro. eh, si te quieres quedar conectado bienvenido seas pero yo creo que este es el momento perfecto para discutir un poquito las coñoticias la la la
3: sí no no yo. Me, me voy, me voy retirando, que tengo tengo varias <risa> cosas por terminar antes y mañana se madruga <risa> sí.
2: Gracias una... otra
0: vez. Gracias de nuevo, gracias, hermano.
3: Por la oportunidad, este, cualquier cosita a la orden, me pueden escribir por las redes sociales, ahí está el link con WhatsApp, número de teléfono,
0: a la orden siempre. Ahí está, con mucha de bueno. PR, ya lo saben. Y gracias de nuevo, Gilberto, y saludo, Israel. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Bien, hablamos. So, este es el momento perfecto para entonces arrancar con las coñoticias. <muchas> Eh, noticias de por dónde empezaba esto de a lo mejor queda cerveza en San Juan y si queda pues aprovecha y búscala pero pues, esto salió el fin de semana pasado en cervecería del callejón allá en el viejo San Juan lanzaron la cervecita la Saizón del Fest, una cerveza balanceada y repetible con cebada Pilsner y Munich lúpulo mandarina bavaria fermentada con la levadura Saizón de la casa perfecta para acompañar cualquiera de los burgers que tenían disponible en el pop-up durante el fin de semana, pero si todavía queda de esa cerveza allí en Cervecería del Callejón pues pueden ir a probarla si no fueron ya este weekend a, a probarla es una cervecita nueva de Cervecería del Callejón Saison del Fest y pues tiene es una Saison que es el estilo que, que Tony o sea, lo que su fuerte como uh -huh. quien dice verdad eh, lo, que, lo que Cervecería del Callejón es, eh, acostumbra hacer mucho son Saisons y pues esta vez se tiraron me gusta que se tiraron el viaje de como que la temática Oktoberfest, vamos a el cebada este Pilsner y Múnich, alemana amba, este y Múnich sobre todo que pues, ajá, donde se celebra el Oktoberfest original y mandar a Bavaria también el nombre de Bavaria ahí como que bien <risa> bien bien on the nose, tú sabes, el viaje de lo de es una saison Oktoberfest brother <risa> Eh, noticias de cervecitas, marcas nuevas que están llegando a, acá a Puerto Rico. Eh, esta semana pasada, de la mano de Toma, la distribuidora Toma trajo unas cervezas que yo no, yo no recuerdo haber visto cervezas de este brewery acá en Puerto Rico. El brewery se llama Dream State Brewing. Eh, otro brewery más de Florida, porque no teníamos suficientes cervezas de Florida uh -huh. acá en Puerto Rico, pero eh, quería... Quería tocar esto en las coñoticias. Uno, por los, los labels que están súper nítidos haciendo referencia a diferentes cosas de, de nene chiquito. <ríe> Como sí, ahí, ahí...
2: No muy sutil. Yo no sé si eso... Copyright infringement ahí, porque... Mixer... <ríe> bueno, Mario y no sé qué puede hacer lo del medio, pero...
0: No, no sé de, pues lo del medio tiene algo de Karate Kid y, sí. y maybe otra cosa más, pero probablemente Ninja Turtle o algo así. Este... Espérate, 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 espérate. Anda, Breaking News recibido ahora, noticia de última hora. Llegó de Colombia el cofundador. <risa> el chiquito, llegó el nené chiquito, cabrones, <risa> encontró, 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 encontró la cámara. Llevaba todo este jato sacándola la Estaba conectado el celular, estaba sacando la laptop de la, la maleta.
2: <risa> y la vergüenza, la encontraste pasando? todavía.
0: ¿Qué hubo, parce, ¿Qué hubo?
2: Qué hubo! Qué chimba, qué chimba. <risa>
0: Nada, tengo, Mira, pues este, lo dejo ahí con las coñoticias, qué bueno verlo. ¿Ah, la semana que viene. No, pero quédate, quédate por ahí para que comente sobre las coñoticias o vete, como tú quieras, en verdad. Ah, bueno, pues está bien, pues comento sobre las coñoticias, dale, vamos allá, Porque, porque además de, de la cuestión de que Dream State, ¿sabes? De esos labors tan gufiados, tan y pues ahí hay una IPA, y hay una SAB, una Mars, mm -hmm. en una Pilsner, lo que llegó a Puerto Rico. Detalle curioso de Dreamstate es que uno de los dueños es Boricua, es de Junco, de hecho. Es un puertorriqueño de Junco. Por si no lo sabíamos ¿Es Jay Fonseca? ¿Jay Fonseca es de Junco? Cabrón? <risa> Yo creo que sí. Ah, no es de San Lorenzo. <risa> ah. No, pero el dueño es... Uno de los dueños, entiendo que es de Junco, y pues ahora que lo... Ahora que me acuerdo de esa cuestión, quizás, no sé. Vamos a ver si, si podemos conseguir a, a DreamState para tenerlo en el podcast. Eso nos estaría Siempre nos gusta hablar con boricuas que están montando la afuera de Puerto Rico. So, no he probado ninguna, by the way. Este. So, quiero, quiero. De hecho, esa de Bowser se llama pitches 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 obviamente. Of course. Uh -huh. <laughs> so, en noticias, aquí vamos a llegar en un segmento aparte de las calles noticias. Es como que este segmento de las coñoticias se llama noticias de VoxLab, porque hay par. VoxLab <risa> está excesivamente activo y qué bien por ellos hermanos, está súper nítido. Y lo primero que, que estamos viendo por aquí, el copy dice, dicen por ahí que el verano se acabó, pero todos sabemos que en PR el verano es todo el año, que las olas de calor no paran por más que se acerquen las temporadas navideñas en VoxLab continuamos elaborando cervezas livianas y refrescantes perfectas para aplacar el calor. Y esta cerveza se llama Sol de Oro. Y es una blonde ale que contiene una base de cebada malteada complementada con trigo y avena. Un cuerpo ligero y solo 4% de gozadera. Disponible desde la próxima semana, o sea, esta semana, que está corriendo ahora. Eh, y pendiente, dice pendientes, en el, para que sepan dónde exactamente es que va a estar disponible Sol de Oro probablemente me huele que esto probablemente del miércoles o jueves ya van a ver un postcito por ahí de dónde va a estar disponible si es en acá si en el Beer box si es en, en BoxLab allá en Lote o si es por ahí por todos lados pero nada pendiente a las redes de BoxLab para que se enteren y prueben la, esa Blonde Ale de 4% Sol de Oro eh, la semana pasada habíamos hablado de que BoxLab hizo una colaboración con esta gente que se llama carson Bruce entonces para los Fiebrus de los carros y que hacen este y que le gusta también la cerveza y habíamos mencionado que eso fue el fin de semana pasado el 24 digo ayer actually ayer domingo tuvieron una actividad donde se, se sirvió esta cerveza y pues si no fuiste a ese evento te jodiste pues no no resulta que el 1 de octubre pues van a tener la cerveza disponible acá en, en el beer box en Aguadilla así que vas a poder ir allá a Aguadilla y si eres un fiebre de los carros y no estás metido en el corrillo de Carl Bruce, si te gustan las beers Puedes ir en un octubre a, a Beerbox, probar la cervecita y conocer al corillo del club ¿sabes? de Carson Bruce. Y ahí, después a ver cómo te metes también con el corillo. Va a ser como un meet and greet, como quien dice, del grupo de, de, de Carson Bruce. Yo me imagino eso ¿What? al frente del Beerbox. <risa> Oye, no, pero vayan a conocer a este corillo de muchachos talentosos que están haciendo esto. Pero sí, claro. dice, dice, este se pone mejor, nos vamos para el West, llega el 1 de octubre el Beer Box para el Meet and Grit del Collab de nuestra cerveza con el Box. La Tendremos nuestra merch disponible, Musi música por drama día, así cala tu ride y llégale para que pruebes nuestra Beer y conozcan al corillo que hizo este posible.
2: Deja sí. que yo lleve el Focus Brillote agua ahí, cabrón. <risa> Ay, papá. <risa> Ay, bendito.
0: Yo voy, yo, voy, yo voy a llevar el El ebrio el, el el Ay, no, ese el, el ya tú no tienes ese carro. Bueno, el Ebrio 2.0, el accent chocado. El accent descuadrado. custom, custom. El bebuco móvil. El bebuco móvil, cabrón. Por mi madre que si algún día lo llevo a Hegel en la puerta esa que está descuadrada, le voy a mandarle a poner una bocina que suena como el de, de Chich, el de Chichmarín en, en Ispa, es una película de Chichmarín que tenía la bocina así sí, sí, sí sí. pero sí yo creo que es en nice Dreams sí. pero no recuerdo pero dale, ajá para mí que es algo de East, algo en East LA Down in East LA una, no, no es eso no me acuerdo whatever anyway en más noticias de Box Lab, y esta en verdad me tripea esta está bien nírida VoxLab eh, hizo otra colaboración más Boxer, Ah, una yo estaba hablando de de esta colaboración mala mía, confundido con lo de los carros, ajá este otro carro, esta colaboración es de otro, o sea, sí, pues, a, a, la de es de los carros que hacen uh, tu, 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 tu. pero esta es de ¿Sí? esto es un grupo de, de, de estudiantes de, del colegio de Mayagüez del Departamento de Ingeniería Química, que durante años, ¿verdad?, este equipo ha participado en o sea, ha existido el equipo que representa el Colegio Mayagüez en estas competencias que se hace a nivel de diferentes universidades que hacen un carro eh, que se propulsa a través de una reacción química. Uh -huh. Y en verdad, eso está súper nítido. Han ganado en otros años. Eso es como que, ¿verdad? Para el que no sepa, también el, el ingeniería civil también tiene un equipo donde ellos tienen que hacer una canoa de cemento y tiene que flotar, cabrón. Es otro equipo que también hace esas competencias que hacen los departamentos de ingeniería de, la, de, la, de las universidades. Pero lo bufiado de esta colaboración es que se juntaron entonces Box Lab con los estudiantes de, de ingeniería química de, de, del, del equipo Coquí, creo que se llama Coqui Racing Team es que se llama el equipo de, de, de la universidad y para nada, para recaudar fondos para el equipo, poder costear pues el, 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 el proyecto como tal el research, el viaje allá, las competencias y toda esa cuestión, y van a tirar una cervecita con ese motivo que sale este jueves 28 de septiembre y van a estar allí y va a estar también los estudiantes van a estar allí este, compartiendo y pues para si quieres conocer más sobre este proyecto y cómo tú puedes ayudar o colaborar y, y aportar la competencia que se llama el Chemicar get it chem e car no chemical whatever el Chemicar del, del Instituto Americano de Ingenieros Químicos gracias por explicarlo ah. Carlos Sí. Bien Innecesario y el chiste era que lo hice eso whatever eh, Continúa. Anything. Eh, dice les invitamos a venir a conocer a los integrantes del, del Coqui Racing Team y a aprender sobre los esfuerzos de este grupo de jóvenes brillantes la entrada es gratis y la cerveza estará, eh, la cerveza estará disponible en cantidades sumamente limitadas todos los ingresos de la venta de la cerveza serán donados al cookie Racing Team lo esperamos en verdad eso está verdad me, me tripea. Eso está súper cool que estén haciendo que se esté usando la cerveza para pa recaudar fondos y para colaborar con cosas que son más o sea, que tienen que ver con la, con la juventud cabrón o sea, qué bueno que se recauden fondos para todos estos cabrones que se van a conseguir trabajo en Estados Unidos, porque aquí no hay trabajo para ellos, pero yeah. Esa es eso, el, 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 Esas son las expectativas que yo debo tener después del sábado 19 de agosto. ¿Del sábado 19 de agosto?
2: Estamos eso, en septiembre. No, eso,
0: eso no pasó como que. Ajá, pero tú no dijiste. <risa> Está bien, nada. <risa> no voy a explicar el chiste yo. <risa>
2: Ah, porque ese fue el día del, del live de nosotros
0: Ajá, y la cerveza, sí, y si hicimos que, una cerveza, ¿sí o no? Y se recaudó y puntos puntos para nada. Nada. Esperar las mismas cosas ¿Qué cosas? ¿Esperar qué cosas? ¿Conseguir trabajo allá afuera? Ajá ¿Tú esperas conseguir trabajo allá afuera? porque Ya tiene no ya, ya no no, el, el no, no sé que ya. Ya. No he hecho la gestión, pero si eso es lo que significa, cabrón Voy a empezar a hacer la gestión Ah, a lo mejor conseguiste trabajo en Colombia, yo no sé, cabrón.
2: <risa> ¡Oh, Paisé! Semana que viene, yo espero que vengas con un par de cuentitos aquí para pa los coñistas.
0: Sí, la, la semana que el lunes que viene, el episodio es Picón nos cuenta todo sobre Colombia. Lecheco Colombia se va a llamar.
2: Lecheco Colombia. <risa> <risa> llegó picón con nalgas hechas pelo sembrado parece que en la cabeza no fue no, no fue en la cabeza parece que fue en otro lado parece en el fue en... pecho
0: la peluca mía papi yo creo que le sembraron el pelo eh, entre medio la, crecieron. la peluca mía póntela tiene un mojo que, ahí detrás
2: Sembraron la semilla, todavía no a salir el pelo, pero ya de aquí a la semana <risa> que viene. No. Anyway, eh,
0: noticias de Ponce Ponce y lo demás, es Sparking. Esto no está por ningún lado, extrañamente, por ahí dice abajo: tiene banners de Ponce, ciudad señorial, de Street Food, yo no sé qué rayos, Visit Ponce, pero por ahí por uno de estos grupos de, de Facebook de cerveza, <coughs> perdón. Vi este banner del Ponce Beer Fest el 21 de octubre de 2023 y dice: uniéndolo, amantes de la cerveza artesanal y gastronomía local. No te lo pierdas. Espacios disponibles para venta de cervezas artesanales, negocios gastronómicos y marcas locales. Mayor información, pues dice un número de teléfono ahí: 787-458-8880. Octubre 21 está como que súper cerca. Eso está ahí al lado. Y pues están aparentemente están tratando de buscar populares, o sea, llenar el, el Ponce Beer Fest de, de, de kioscos, porque, para, no sé, yo veo este, esto y el, el post que pusieron, pues parece que es que están buscando con llenar esto con... con, con con gente que ofrezca sus servicios ahí sus productos en, en el Ponce Beer Fest, pero lo quise compartir de como que, pues mira, eso es algo que viene por ahí, mucha gente que lo vio en lugar de decir como que, ah, mira, llámate a fulano, o mira, este déjame llamar para allá, era como que, ah, vamos para allá, vamos para allá el 21 de octubre, va a haber comida, música y cerveza, pero en realidad no hay nada anunciado, pero se paran, eh, está eso, está interesante, vamos a ver pendiente a, a las noticias, redes sociales y whatever, a ver qué más, qué detalles más surgen sobre el Ponce Beer Fest, que yo creo que esta es la primera vez que se celebra esto. No, no, eso se ha hecho antes. Yo sé que el año pasado creo que estaban intentando hacerlo, ahí mismo en el Dora, el Dora Clavel. Y creo que, hace y, como y, dos o tres años atrás. Y yo creo que no sé, porque el que yo hubo una vez no que no religio. sé. ok, porque yo recuerdo que creo que el año pasado lo iban a hacer y se escopotó Como que no lo, lo cancelaron. No me acuerdo si fue porque vino un huracán o qué carajo, y tuve cancelarlo. Y no, no. no, no, es no eso no, duro pues no lo voy a decir duro a
3: decir bien bajito
0: pero nada, está eso 21 de octubre, escuché también de otro beer fest que probablemente regresa que es el de la bahía acá en Aguadilla pero todavía no tengo nada no tengo confirmación ni nada de eso supuestamente eso también viene de nuevo pero, y así vendrán más está pegada la pendejada de la cerveza y ahora con la última coñopicia, eh, estuvimos muchas semanas diciendo lo que el Caribbean Homebrew Cup se iba a celebrar y se celebró y se juzgó y se premió este fin de semana y queremos simplemente felicitar a todos los ganadores hermano, hubo como cuarenta y pico de, de no, no pongas esa, pon la otra la que sabe todo el mundo esa, esa, esa hubo como cuarenta y pico de, de entries en la competencia y me gustó que a diferencia de otras veces, de, de otras ediciones de este Homebrew Cup eh, bueno, había una variedad bastante chévere de ganadores en las diferentes categorías. Sí. Eh, lo, la diferencia que hace que Rafa Márquez y Arturo ya no estén compitiendo. <risa> 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 Pero felicidades a, a todos los ganadores. Este Creo que eh, eh, Charly Baba Quique Torres, de Coupe y Bruin. Quique Torres fue, ganó como... Primer ganó primer lugar, creo que fueron en tres categorías diferentes y ganó Best of Show. Ganó la, la mejor beer de, de, de toda la competencia. Se lo se lo galardonaron a, a, Quique Tor, a Quique Torre el de Coupe y Bruin. Eh, Angie, ¿verdad? De que este, que siempre hemos dicho la Mónica Puig, este también se ese ganó, se llevó al Guito Valerie de Tuchicas chicas Bruin también. Muy bien. Este. Eh, Paquito, Joel Trabal, Trabal este, ganó unas cuantas, sí. Sí, eh, Sebastián también, Seba ganó una también. Un eh, par de gente, Jan. En verdad me gustó que hubo, hubo variedad de nombres, no eran los mismos nombres de siempre, y en verdad son atripió y qué bueno que hay participación y que están motivados. Fénix eh, Bruin también, este, también se llevó algo. Y ahora sí, ponme la foto en esta categoría en específico, creo que era. Era Bellanguito o algo así, era algo de, de trigo, creo que era. Mira, los muchachos de Little Town jóvenes ahí, Jason y Francisco. Mira qué camisa hermosa tiene Francisco en esa foto.
2: Coño, ah, ¿Ah? la, la, ¿Ah? la small esa le quedó ahí, on point. Hasta
0: suertecita. Esa camisa hermosa que está ahí Francisco modelando para recibir, recibir ese galardón a nombre de Little Town jóvenes junto a Jason. Boom! Fucking awesome. Pero nada, felicidades a, a todos los participantes y en especial a todos los que ganaron medallas en el Caribbean Homebrew Cup. Próximo evento del club de Homebrewers en diciembre, diciembre 3, si no me equivoco, que es el. No voy a estar. Es a el Robert. Homebrew. El, el Homebrew. Homebrew Fest, es que se llama. Que no vas a estar. Te vas en no. diciembre. Voy para Colombia otra vez. Ah, de verdad. <risa> no, te, te lo creo. Ya a seguir el procedimiento. Ah, te vas a hacer, ahora te va a hacer las pepas y los dientes y los perridientes los perridientes papi, si no te hace los perridientes se va a sembrar ojo para dejar de usar el pehuelo así como que dos huevos vivo. no poner los ojos de anime,
1: cabrón, ah, <risa> mí, cabrón así. bien cabrona
0: bien brotado, una pendeja así de acrílico cabrón, como que Me, lo veo, lo veo pero sí, ese, ese weekend va a estar interesante en anyway. Diciembre 2, si no me equivoco, es el Beer Fest en Reinamora. Y diciembre 3, con Fest allá en la Esquinita o so, en Verdazo. So, ese weekend va a estar interesante. Muchas cosas. Y por ahí o sea, seguirán anunciando y seguirán viniendo cosas, pero esas fueron las coñoticias. Perfecto. So, con eso se cumple la hora y 35 minutos que tenemos pautada para hoy. Frank, este Picón, ¿cuál fue la última película que tuviste en el avión? Cuéntame. Papi, la, la última película que yo vi fue Mi Película en Colombia, papi. Ok. Frank, ¿cuál fue la última película que tuviste?
2: Vi un masterpiece de, de Robert Rodríguez en, en Peacock, eh, ya. una película que se llama Hypnotic con Ben Affleck, Uf, Ajá. <ríe> la película empezó, empezó interesante, un detective story con elementos ahí medio sobrenaturales, pero después se tornó en otra cosa bien, al carete, y mano, Robert Rodríguez a mí en verdad no me, no me encanta, es eh. que... <ríe> <risa> eh, hubo unos choices ahí que, que tomó de dirección que no no era demasiado cringe y demasiado cheesy y yo no podía agregar no la, no la recomiendo tremendo Pero Ben Affleck se veía bien Ben Affleck se veía bien
0: <risa> ok yo vi yo la última película que vi creo que fue yo creo que la última película que vi fue este una que está en Hulu ahora mismo, se llama Infinity Pool. Una película de horror ahí salió, no me acuerdo si fue 2022, yo creo, eh, con este cabrón Alexander Skarsgård, el de, de Northman, ¿Eh? y sale la tipa que ahora mismo es como que la it girl de los horror, este, Mia Goth, es la esposa de Shia, Shia LaBeouf. Eh, la tipa oh, tiene el no nombre... No sabía de... ese detalle. La tipa tiene el nombre, ella es la que protagonizó este ex y protagonizó también este, la que vino, la que vino después, este, la precuela, se me olvidó el nombre ahora. O so, sea, ella protagonizó esas dos películas, en verdad la tipa es la hit girl del horror ahora mismo, ella tiene el nombre ah. perfecto para fucking horror, o sea, Mia Goth. Eh, la cara es super weird, esa cabrón no tiene ceja, eso es como que de por sí se ve bien fucking weird. Sí. Eh, y nada, Alexander Skarsgård, Mia Goth, dirigida, la película escrita y dirigida por el hijo de, de, de David Cronenberg, que dirigió The Fly. Y pues, Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg, so, tiene muchas de las cosas de su país, de, de tendencias de su país de sobresexualizar escenas y como que ser medio asqueroso con los visuales a veces. So, está eso en la película, la película es un viaje, una pareja, se está quedando en este resort en un país supuestamente súper violento, que las leyes son como que super cero tolerancia contra el crimen tienen un se salen fuera del resort tienen un accidente, atropellan a alguien y entonces le aplica todo el peso de la ley a Alexander Skarsgård pero eso resulta en un viaje sci-fi medio weird, que entonces la película como que parece que te trae a cuestión cosas que tienen que ver con eh, clasismo, qué sé yo, la, 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 ¿cómo es? La, los beneficios que tiene la gente que tiene dinero versus el que no, eh, la cuestión del fanatismo religioso, eh, te trae esta cuestión también de cuestión del existencialismo, de como tal de la mortalidad, y par de mierda así, no voy a decir cuál es el viaje, ¿verdad? Pero te trae todo eso y al final el payoff no necesariamente está gufiado pero en verdad el journey es más que el final, el final es como que medio, eh. Pero el journey, ¿verdad? La about persona. the journey. Okay. Yeah, está estufiado, ¿verdad? Está, está interesante. So, la pueden ver si les da la gana. Y si les gusta el horror y les gustan las cosas nasty o whatever.
2: Mira, aquí Víctor Arrocho vio No one will save you. Y dice, y dice que, que está súper carete.
0: Dice que no sabe si le gustó o no. Todo era como que what the fuck. Esa es de juro también, de hecho, si no me equivoco. Esa está en Hulu yo creo también. En Hulu tienen. Empezaron. El viaje de Halloween empezó antes de tiempo. Y ahí pues. Hulu Huluwin, Hulu Hulu -win,
2: así es. <risa> sí, es el promo que
0: siempre le dan, Huluwin. Pues empezaron antes de tiempo porque están tirando ahí como que peliculitas y series y mierda así medio creepy antes de tiempo, no sé. So, yeah, estamos en esa época. So, a todos los que se conectaron, gracias. De nuevo, otra vez agradecer a Gilberto de Combuchate, a Fran que hizo una labor súper buena ahí con las preguntas y la pendejada, y aprendí un montón sobre Kombucha, Fran gracias, y gracias a Gilberto Picón, que pensé que no se iba a conectar porque pensé que lo habían deportado, pero consiguió el pasaporte y se pudo conectar, necesita, el necesita el pasaporte para prender la cámara. Oye, que decir <risas> Tengo que decir, cabrón, y esto no es chiste, por un momento como que me asustó un poco porque el que estaba al frente mío lo mandaron para el cuarto oscuro, cabrón, allí en el aeropuerto, cabrón. Ah, diablo. Ah, pero eso es no, nada, eso no...
2: no,
0: no parece que fue un random search, tú sabes. A mí me ha pasado. Eh, pero yo dije, o sea, en el momento yo y los que estamos ahí fue como que, "Eh, a diablo, cabrón, este tipo se jodió, cabrón. Pero sí, no y, o...
2: tú, y me imagino el susto tuyo, tú con el culo acabado de operar, tú sabes que eso está sensible. Cabrón, se me salieron los pelos,
0: pues. <risa> Mira, Víctor pregunta que si sale una nueva de So o de purge Sí, eh, sale So 10.
2: Vea, diablo. Sale la so película...
0: X. No, la, sí, So Ex. La película número 10 de So sale ahora en octubre, sale al cine. Eh, eso no me interesa verlo para nada. <risa> Pero en realidad para mí la única película buena de esos fue la primera that's it Después sí. se fueron al garete eh, The Purge yo tengo que seguir viéndolas porque en verdad las de The Purge me tripean cabrón eso es como un guilty pleasure
2: son media mierda pero me yo gustan. no sé cuántas hay yo he visto creo que tres a mí me gustan sí, sí. Y, y, hay y una serie también ¿verdad? sí yo creo Porque que sí. hay un prequel series o algo series sí, o algo sí. así.
0: Es que a mí lo que me tripea de The Purge es que, como que algunas son como que horror, otras son como que acción, otras son como, como que tú puedes jugar con la temática y hacer diferentes estilos de películas ahí. Como que no importa, o sea, no tiene que ser la misma gente. Es como que es acerca de esta pendeja que se inventaron, de esta ley, mm -hmm. no sé, me la está bufeado. Eh, no siempre, pero está, me, me tripea, anyway, whatever. Uh, yo creo ya hay que despedir esto. El lunes que viene, yo creo que si no tenemos guests ni nada, yo creo que el lunes que viene se lo vamos a dedicar a, a Picón contándonos, ¿verdad? Lecheco Colombia, desde Lecheco Colombia con amor, así se va a llamar el episodio, yo creo, <risa> eh, eh, Sí, está bien. Podemos, hablamos de eso, Picón nos cuente todo sobre Colombia, los brothers que visitó, la gente que conoció, el festival de la se foto. El festival de la Ah. Se van a defraudar. El Festival de la Cordillera, eh, los burritos de pasto, esos. Que parecían empanadas, parecían empanadas de pasto, cabrón. Ah, pi. Cabrón, pero. Des, nada, hablamos de eso. De eso es no lo luna, El lunes hablamos de las empanadas de pasto. <risa> <risa> cabrón, parecían ah, empanadas. <risa> eh, lo dice: eso y Fasan de Furio están peleando, ¿quién hace más? Eso es así. Y que, ay, los perridientes que Picón se hizo los va a enseñar el lunes que viene, va a enseñar los perridientes el pelo que se sembró allá atrás entre medio de las nalgas que se hizo todo eso y mucho más el lunes que viene en Lecheco Colombia. sintomiza <ríe> y habiendo dicho eso pues salud cabrones salud cabrones salud
1: cabrones <risa> Go. go, Whoa.